0: Vai,
1: começou. começou? Boa noite, queridíssimos amigos aqui do nosso querido, adorável do nosso glorioso MBL News o, posso dizer assim com certa tranquilidade, disparado o melhor programa de política que existe nas redes sociais assim, disparado eu fui Muito tentar bom. olhar, só pra avisar pra vocês, fui tentar olhar a concorrência, Ô, louco. fui tentar comparar com um gente que é um pouco melhor do que a gente, picos os claro. Bacana, tal, fazer um trabalho. Iniciantes, trabalho. legal.
2: <risos> Iniciantes. <risos> Iniciantes é. Estão
1: começando né com uma audiência é. até razoável. É. né Mas assim, quem, quem, quem tá antecipando os fatos, quem sem querer ser chato é MBL, né? Opa. Quem sem, sem querer verdade. ser chato, quem, entrou, quem veio falar desse papo de esquerda verde do mundo... Re... A gente está falando só há mais de um mês. Verdade.
3: verdade. Nossa, Na verdade, me permite...
1: Permite? Não, permito, mas antes eu queria te apresentar. Ah, tá, claro. Tô claro, aqui claro, hoje claro. com talvez o melhor trio do MBL News, não sei se eu tô aqui, não sei se é digno da minha parte me colocar como parte disso, <risos> mas hoje tenho aqui Professor Ricardo Almeida. Boa noite, boa noite,
0: meus queridos. O homem do violino de fogo. Violino é. é. em... vermelho, ah. pra ser tão um famoso E filme. pra
1: falar de... Fogo e vermelho. <risos> eu vou falar da pimentinha. O homem da pimentinha. O ah, um homem, homem que quer pimentar o debate.
3: também. Senhor... Exatamente.
1: Só uma senhor Fernando Holiday.
3: Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Cadê Agora já fotos?
1: aproveitando, deixa já, já faça a sua a sua parte eu, ali. Eu só
3: queria fazer um adendo com a pimentinha, evidentemente, de que hum. na verdade os globalistas falam isso desde 1980. Só que vai registrar isso. Os ah, antiglobalistas
1: ali. Os é. antiglobalistas, exatamente. É mesmo? É verdade. Não, não, não. Holliday, que existe essa Ah, a esquerda tá fazendo isso, São um plano de empoderar a ONU pra diminuir o poder dos Estados Nacionais. Isso existe. Mas quem falou que existe uma onda eleitoral verde na Europa, ah, tá, que tá rolando tá. uma coisa especial do momento? Perfeito. Aqui, esse movimentinho aqui, na maciota, na bola de meia, <risos> pé no chão, sensato mas assim, temos muitas coisas para falar né? hoje assim, o tema, adivinha vai ser polêmico nosso programa ah, vai, ser, porque vai ser assim, polêmica. porque a gente vai estar tá falando o seguinte, sobre Macron sugerindo internacionalização da Amazônia, nesse ponto acho que todo mundo vai saber mais ou menos a nossa obviamente que será pela internacionalização e por uma invasão dos claro. estados, Unidos. somos entreguistas <risos> globalistas também vão falar sobre a pesquisa que avaliou o desempenho do Bolsonaro até agora SNT. pesquisa
0: terrível
1: terrível pro presidente da república Vamos falar também sobre o corte que teve no orçamento do Ministério do Moro. Ou seja, vamos falar de Moro triste. Eita. Vamos falar sobre Deltan Dallagnol sendo aplaudido de pé após ataques do Eduardo e do Olavo. Uhum. E vamos falar sobre a indicação do Eduardo para embaixada que desagrada 72% dos brasileiros. Mas eu também vou começar falando de uma coisa que não está na pauta, mas vou falar. Se vocês me permitirem, se vocês me derem essa licença, eu vou falar. Por favor. Por Posso por favor. falar? Vai lá. Pessoal, foi tema de um vídeo que nós publicamos aqui no canal e eu vou abrir com isso. Porque uhum. isso aqui... Esse, essa manifestação ontem, ela abarca hum. boa parte disso que está sendo falado. Ah. Então, antes de a gente falar dos dramas do governo, todos, praticamente todos aqui, do Macron que foi sim, tema sim. da manifestação. Todos os
0: dramas estão na manifestação. A
1: manifestação foi como se fosse assim vamos diagnosticar pois. o doente. Tá? E o que que é? A opinião pública foi às ruas de forma muito diminuta, é sintomático da queda de apoio é, militante do governo, que a, as pesquisas vêm captando, mas essas pessoas foram às ruas apoiar ao mesmo tempo, olha tem que ter Deltan na PGR enquanto a família Bolsonaro bate no Deltan loucamente olha, vamos apoiar o ministro Sérgio Moro, enquanto o ministro Sérgio Moro apanha loucamente e teve agora o orçamento do ministério dele cortado <risos> pelo próprio presidente da república né? ah não, vamos defender o veto sendo que ele já falou que não vai vetar integralmente temos isso, as pessoas saíram falando disso, e ao mesmo tempo cultuando o presidente como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se não houvesse nenhuma contradição. É como se saísse das ruas na época do impeachment. Olha, pessoal, a Dilma cometeu crime de responsabilidade, teve pedalada e tal, mas ao mesmo tempo adoramos a nossa presidenta, a Dilma... Oi? Isso está acontecendo na direita, é um sintoma, vamos dizer, de uma doença política. Eu não sei exatamente descrevê-la agora. O fato é, ontem a doença ficou clara. Ontem as pessoas estavam nas ruas, no meio dessa crise é, pessimamente administrada pelo Ministério do Meio Ambiente, pela chancelaria, gritando sales! Salles, na maior, como se estivesse tudo absolutamente ok. E fica a pergunta, né? Isso que nós vimos ontem não é um sintoma, não é, um, é uma demonstração clara do que nós estamos vendo nas redes sociais, uma confusão, pessoas completamente perdidas, pessoas que achavam que era a coisa mais normal do mundo, a luta contra a corrupção, a afirmação de determinados valores. Eu, presidente da República, e de repente essa construção lógica começou a desmoronar e as pessoas não estão sabendo lidar. Senhor Ricardo Almeida, nosso professor, tem que escrever o que lá. este nós drama.
0: Que a primeira coisa a ser dita a respeito da manifestação é que novamente nós cravamos bem as previsões, né? estamos fazendo o inverso do nosso querido amigo André Aza. estamos cravando direitinho. E a gente havia dito que a manifestação ia ser pequena, ia ser bem menor do que as anteriores, não apenas porque há um desgaste natural e um arrefecimento da mobilização, mas também por razões de organização. Né? Como eu sempre gosto de repetir, a organização de manifestação é algo que tem que ser feito com tempo, tempo, enfim, dois, três, quatro meses, uma organização cuidadosa. Não é uma coisa que você chega, assim, você se instala e daqui a 15 dias tem uma manifestação. Isso assim, é um equívoco de organização. Curiosamente, até movimentos que têm experiência em organizar manifestação parece que não aprendem com a experiência. Lá na Bahia é clássico. A gente organizava as manifestações com vários outros movimentos. E nós sempre dizíamos que era necessário um espaço de tempo, mas os movimentos sempre queriam sair toda hora. Não, precisando ir para rua. E a gente falava, não, mas não tem como, porque você não vai ter tempo. E as pessoas saíam, insistem nisso até hoje. Assim, prezo muito, todos são meus amigos e tal, mas infelizmente parece que eles não aprenderam que a organização de manifestação exige tempo hábil. E essa não teve tempo hábil, não teve uma pauta clara, não houve uma pauta geral para unificar toda aquela energia na manifestação e foi uma manifestação eivada de contradições internas essas que o Renan citou que as pessoas fossem ter esta postura também já era previsível por uma razão muito simples um investimento emocional do apoio a Bolsonaro em toda a pré-campanha, campanha eleitoral, foi muito grande. As pessoas investiram muito emocionalmente em Bolsonaro porque não apenas elas votaram no presidente, mas fizeram campanha para ele. Então o investimento transcendeu a mera atitude passiva de um eleitor que vai na urna e aperta o 17. Elas fizeram mais do que isso. Elas se esforçaram, botaram o seu dinheiro, compraram banners, compraram bandeiras, fizeram toda aquela aquele esforço para eleger o presidente Bolsonaro, naturalmente, quando você tem um investimento emocional muito grande, é difícil para você dar quatro passos para trás e dizer, eu me equivoquei, as minhas expectativas eram excessivas, as minhas expectativas não estavam calibradas com a realidade. É difícil, não é uma, não é uma coisa simples, é preciso ter muita, é, 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 muito distanciamento, muita frieza racional. Quando, por exemplo, o MBL apoiou o Jair Bolsonaro no segundo turno, foi uma situação completamente diferente, um contexto emocional completamente diferente. A gente não tinha nenhum apego emocional ao presidente. A gente o apoiou no segundo turno porque havia ali a disputa entre Bolsonaro e, e, e Haddad e, e fazia sentido apoiar o Bolsonaro. Ou seja, foi uma decisão racional que não nos implicou emocionalmente. Essas pessoas, por outro lado, estão implicadas emocionalmente. Então nós não iríamos numa manifestação com estas pautas, e um tom agressivo ao presidente. Tipo, vete, porque se você não vetar o pele do abuso de autoridade, a gente vai lhe tirar daí. Né? Uh, estamos defendendo o Moro, e o presidente está contra Moro, estamos com raiva, vamos vaiar o presidente. Isso não vai acontecer. Se isso chegar ao ponto de se ensaiar no horizonte do bolsonarismo, aí é porque ele está com os descontados mesmo. E aí você pode contar assim, tipo, um, dois, três, quatro, que ele já está morrendo. Então, por hora isso não vai acontecer. É, se houver uma próxima manifestação, pode ser que a manifestação seja maior do que essa, porque essa de fato foi muito diminuta, se eles tiverem mais tempo de organização, e é, pode ser que ela traga novas contradições, mas eu não acredito que essas contradições serão resolvidas em uma postura uh, de confronto, uma postura beligerante em face do presidente. Isso não vai acontecer uh, por enquanto. O grande problema é que, a despeito uh, de toda a simpatia que foi manifestada e o amor que os militantes manifestam pelo presidente, as contradições estão lá. E é aquela situação, quanto mais contradições existem, mais você precisa apostar na fé e aí a aposta vai sendo redobrada, redobrada e redobrada. Por exemplo, é necessário uh, você criar uma narrativa razoavelmente credível, razoavelmente verossímil, para explicar por que Bolsonaro já não vetou o PL do Abuso de Autoridade. Porque se fosse um Bolsonaro há seis meses atrás, um Bolsonaro o veto já antes... Podia... Claro, já um Bolsonaro, antes, tinha veto
1: com a minha. Um Bolsonaro
0: antes do caso Flávio Bolsonaro teria vetado isso de cara. Né? E faria questão não só de vetar, como de publicizar o seu veto, de expressar o seu veto de todas as maneiras Sim. e dizer que esse veto era um ataque ao establishment, ao status quo e tal. Ele não está fazendo isso, as pessoas todas estão vendo que ele não está fazendo isso e então elas precisam de alguma explicação. Por que, que ele não está fazendo isso? E é, é difícil explicar. Só ocorrem duas explicações. Uma que é a explicação verdadeira, ele não está fazendo porque há um problema na família dele e ele quer salvaguardar o Flávio Bolsonaro. Essa é a explicação verdadeira. Se você não incorre nesta explicação, é necessário que você crie uma alternativa. E a alternativa é ele estar sofrendo pressões inominadas, que ninguém sabe quais são. E não vai conseguir vetar tudo, ele só vai conseguir vetar parcialmente, se vetar... Só que, como é uma, uma explicação frágil, a pessoa pode até acreditar naquilo, mas ela sente aquele incômodo interno. É tipo, como uma pessoa muito rica, com uma ideologia de esquerda e confrontada por um argumento muito simples. Olha, você é muito rico, você se beneficiou do capitalismo e se beneficia do capitalismo. Você fala mal do capitalismo? E a pessoa dá uma, racionalidade, uma racionalizada Não, veja vejo bem ela vai, Mas a, a contradição existencial Fica ali, e essa contradição Está ah, no coração Do eleitorado do Bolsonaro Não é à toa que essa pesquisa Recente mostra um declínio Da popularidade Um declínio da estimativa positiva Do governo E a tendência é que isso aconteça mais A não ser que haja algum fato Sobreveniente, por exemplo a economia começa a melhorar por algum motivo, Bolsonaro acerte em algo muito significativo para as pessoas e daí a, a coisa muda. Mas se continuar patinando do jeito que está, a tendência é apenas reforçar essa imagem negativa que já está escolando aí.
1: Fernando Holliday. É. Tá quietinho, hein? Eu tô quietinho, tá? Que, ah, que que tá não, não mas você não veio com a pimentinha. Cara, vez, trio filha. de ferro. Se você não for, vai virar o tripé ficou manco. Não, não, e não, E você, eu, você eu, sabe, como negão, você sabe qual, enquanto, qual a parte do tripé você é. Tem
3: quanto
0: recado pra. Tá... <risos> Que fiado aí, a Jesus crada, Cristo. É Cadê o Paulo
3: Cruz aqui? Mas enquanto o Ricardo falava. eu
1: ficava... é um bom preconceito lá, hein? É, <risos> é, eles é, verdade. É, o Preconceito é aceitável.
3: O, mas enquanto o Ricardo falava, eu me lembrava um pouco da. É, fazer um comparativo na minha mente com a POSP. Eu lembro que quando eu era estudante de escola pública, isso meados de 2007, 2008 a POSP era um sindicato muito forte. Né? Todos os professores da rede pública se uniam em torno dela, não como se fosse um, um sindicato da classe, mas como se fosse o único meio possível de se fazer ouvir, de se fazer representar. Então, quando a POSP chamava uma manifestação, uma greve, era assim, era a greve, era era Paralisação geral, total, completa, cerca de 95% a 96% das é. escolas públicas do estado de São Paulo Paravam literalmente isso na da Bahia direção à faxina é O tempo foi passando e aí você chega no final do governo Serra Do, do, do governo Serra, acho que para o governo Alckmin, 2010 para 2011 é, Não houve mais troca de direção na PESP. A Bebel, que hoje é deputada estadual pelo PT Foi ficando presidente da PESP a todo instante e o PT foi literalmente tomando todo o sindicato. Antes havia uma divisão, claro, os Telespec vão rir agora, mas havia uma divisão entre o pessoal PSTU, o PCO, as alas mais radicais e as alas mais moderadas. Inclusive uhum. o PSDB tinha representação dentro da POS. Mas com o tempo o PT foi dominando aquilo. E a Bebel não foi saindo da presidência, foi ficando. 2010, 2011, 2012, 2013, teve aquelas grandes manifestações. 2014, que foi a reeleição da Dilma, as manifestações da APESP com os professores já não eles convocavam a manifestação de 5 a 15% das escolas no máximo eh, aderiam. Os professores simplesmente não estavam mais indo nessas manifestações e de lá para cá, acho que de 2013 mais ou menos para cá, nunca mais. Nunca mais a APESP conseguiu fazer uma grande greve no estado de São Paulo. Escolas públicas simplesmente ignoram os chamados ignoram a existência dela porque se tornou literalmente um apêndice do PT. Não só na presidência, mas em toda a direção O sindicato se tornou um apêndice. Tanto é que pela primeira vez na história do sindicato dos professores de São Paulo, você tem uma deputada estadual em um partido, que é o Partido dos Trabalhadores, comandando a POS. Isso nunca havia existido. Sempre quem comandava a POS, por mais que tivesse ligações partidárias, sempre tiveram, Nunca comandaram de dentro de um cargo público como acontece agora. Então os professores deixaram, não participaram mais, fazem suas reivindicações é, de outras formas e tudo mais, mas ela perdeu a, a, o sentido como sindicato. É, a mesma coisa acontece com as manifestações. Elas foram estatizadas e tomadas por um partido, que se chama PSL. E quem comanda essas manifestações, isso o Renan sempre diz, e são deputados do PSL. Em São Paulo, quem foi a principal responsável pela convocação da manifestação de domingo? Carla Zambelli, deputada federal pelo PSL. Na Bahia, a Daiane... Pimentel. Daiane Pimentel, a responsável
1: para PSL. A... Felipe na... Barros. É,
3: é Felipe Barros no Paraná. Na Paraíba, o Júlio E assim vai. A mesma coisa. É o mesmo processo que aconteceu com a POSP, claro. No, no caso do Sindicato dos Professores, foi há um longo de anos. No caso das manifestações, foram anos, mas foram, tipo assim, três anos, dois anos, um é, ano. Foi, foi, foi um negócio muito rápido. Essa estatização e essa partidarização vai tirando, obviamente, a adesão das pessoas, que são pessoas comuns. Não são pessoas que estão é, firmemente colocadas para defender o presidente em toda e qualquer ação. É, então, acho que é um, é um processo muito parecido e, ao mesmo tempo, em que a POSP tinha as suas manifestações esvaziadas por conta desse partidarismo, consequentemente, você tinha também uma degradação da popularidade do petismo. Sim. As coisas aconteceram quase que paralelamente. Então, você tinha o um esvaziamento das manifestações convocadas pelos sindicatos, que foram partidarizadas, e você tinha um derretimento da popularidade do maior líder, do, do, do maior líder deles do petismo, que era o Lula e também da sua sucessora Dilma, paralelamente acontecendo. E aqui você tem de novo a mesma coisa. Você tem as manifestações sendo derretidas pela partidarização e você tem a popularidade do presidente, que é o maior líder desse partido, sendo derretida eh, também por conta disso. Então acho que o PSL e o governo estão seguindo à risca todas as recomendações possíveis para darem errado que foram as mesmas, a mesma receita que o PT seguiu ao longo dos últimos anos.
1: Imagina, a gente não pode dizer que, por exemplo, o litorado do PT ele era tão bovino.
3: <risos>
1: Pessoal, só que negócio assim, a gente vai tratar do assunto da Amazônia, que muita gente chegou aqui pra ver esse tema aí, Macron, a Amazônia é nossa. Eu já vou até. Eu vou sair, vou, vou sair desse tema, vou pro tema 1, um, que é um tema ligado a isso, e depois a gente já vai entrar nesse tema do Macron aí. Só queria lembrar, porque tem muita gente falando aqui do, por causa da Anitta. Ah, é, a Anitta ela rebolou pra. pra <risos> eu só queria dizer duas coisas, tá? Ah, a estratégia funciona assim. Tinha um problema de um cara que queria desmatar uma viela que tem lado da casa dos meus pais, em Vinhedo. E o cara queria cortar madeira. foi não vai dar pra eu chamar a Anitta pra evitar isso. Mas eu fui no meu quarto. Eu não sei dançar muito, mas deu uma rebolada. <risos> Passou três dias, não tinha mais ameaça. Então há alguma relação. Eu já tem um texto em casa. Cara, é eu,
0: se você, se você rebolando, deve ser efeito a Anitta rebolando realmente. A Amazônia, ah, é não. Assim, porque... Sabe por quê? As árvores
3: estão lá. As Sabe árvores vão até crescer de novo. Quando,
1: quando a, Anitta, a Anitta rebolou. Eu não vi muita madeira cair, oh. mas com certeza eu vi muita madeira levantar <risos> eu sabia eu, você, não, depois que ali está levando. Está, jogando, está, está jogando, jogando a bola. A bola ficou circulando no campo, oh. só esperei chegar na área para chutar. Vamos lá! <risos> Ué, é o assim, seguinte, eu vou... Eu vou, eu vou... Holliter, vai falando qualquer coisa que eu vou pegar a pauta aqui, vai. Ah, falando, falando qualquer coisa. Vamos falando <risos>
3: platitudes, vamos falando platitudes. Vamos falar da vida. Ah, que é, é assim que tem funcionado. Então, é, as você... coisas, né, ao longo Não, não, eu vou falar tipo, um negócio mesmo que de... eu ia falar pra você, lá, que eu não fala tinha aí. oportunidade. É, Porque o Butum então
0: muito... ah, mandou a pra você. Sociedade de corte. Sociedade do... de? So... A Sociedade de Odá Corte, Norbert Elias. Uhum. Bom pra chuchu. É sobre Sobre o quê? É sobre o assunto que você tá vendo na série Versalles. Ah, é, é um estudo ah, so, sociológico. Não é histórico, mas assim. Sabe? Perfeito. É, acaba sendo histórico também. É um estudo sociológico. sociológico a sociedade da corte. E Vou bom, voltar aqui, pessoal.
1: Muito
3: bom. Magnífico, magnífico. Vamos lá, pauta
1: 1. Um. Desculpa, assim, a gente vai poder entrar aqui assim, eu acho esses temas também foda, mas.. É... Eu tô curtindo, assim, nossa combizinha já tá chegando em 600 pessoas, né? oh, oh, subindo, é. Obrigado. Subindo, só no pé, no chão. Rrr, gente, ninguém rrr, dá bola pro MBL, todo mundo falou MBL acabou, acabou. Mas no nosso tá funeral subido. tá vindo uma galerinha tá já. Opa, nosso funeral, aquele funeral americano, é, funerar, que sabe, o funeral faz fest, Não, Ainda, ainda é, tem um maior que eu Acredito,
0: latino, que a galera dança
1: faz Sim. aquela coisa toda. É né? Mas é a, a gente ainda tá maior
3: que eu Acredito.
1: Qual? Qual? Um um o
3: movimento, movimento,
1: acredito. Tá,
3: então, a gente tá maior que o agora? Tá. Então pronto. Ah, <risos> os nossos concorrentes globalistas. é, ah, é verdade,
1: a turma globalista. Não, não, tá um pouquinho maior do que eles. Ah, agora. então. Pronto. Uns 5 mil por cento. Vamos lá. Instituto de pesquisa divulga a avaliação do governo Bolsonaro. Segundo a CNTMDA, a avaliação positiva caiu de 38 para 29. Já a avaliação negativa subiu de 19% para 39%. 29% consideram um governo regular. Sobre o desempenho pessoal de Jair Bolsonaro, 54% o reprovam. Em relação às áreas, 31% acha que o melhor desempenho é de Bolsonaro no combate à corrupção. Tadinhos. 21% na segurança. 18% na redução de cargos e ministérios, justo. E 12% na economia e nas reformas. Muito pouco, justamente na área que o governo está mandando melhor. As áreas com pior desempenho são saúde, 30%, meio ambiente com 26,5%, ou seja, essa percepção está bem presente, e educação com 25%, justificável. A melhor ação do governo também é o combate à corrupção, considerado por 30% dos entrevistados. Já a pior ação é o decreto das armas por, com 40%. Oh. Surpreendente. O uso de palavras ofensivas e comentários inadequados também foram considerados como a pior ação por 30%, dos entrevistados. Meus queridos amigos, antes de passar a bola aqui, era esperada, a outra pesquisa que a CNT havia feito foi em fevereiro, né? houve outras entrevistas, outras, houve outras pesquisas da Tafor e Ibope ao longo do caminho que mostram essa mesma tendência. Ao mesmo tempo foi publicada pela Veja uma pesquisa organizada pela FSB, que demonstra que Bolsonaro... Lidera intenções de votos para presidente, em especial enfrentando o Haddad, ainda que ele esteja apresentando nessa mesma pesquisa uma tendência de queda em grandes centros urbanos, com pessoas com maior escolaridade e com baixa escolaridade. O Bolsonaro, basicamente, ele construiu uma espécie de um forte em meio a uma classe média não tão escolarizada, em especial é, redutos fora das grandes cidades. Nas grandes cidades, ele vem desidratando com um público que tem renda e tem maior formação, o que demonstra que, vamos dizer assim, esses discursos dele vêm afetando esses setores da classe média. Uhum. Agora existe talvez uma um, uma classe média conservadora que está, vamos dizer assim, Classe média clássica presa ainda no bolsonarismo. Essa pesquisa aqui demonstra o que a gente já tinha percebido, a, as respostas foram muito claras para quem está acompanhando o um termo muito político recente. E com base nisso, eu gostaria de saber, senhor Ricardo Almeida, você concorda com os números? Acho que isso foi uma versão é, globalista.
0: É difícil dizer que eu concordo ou não com os números, porque eu não sei a metodologia. Não tava... Eu acho que os números estão um pouco excessivos. Tipo, especialmente é, o salto do 19 para 39, que eu acho que é o salto da Pécio. desaprovação da rejeição, rejeição, eu acho isso eu achei exagerado é tipo é mais do dobro não sinto essa temperatura na sociedade, posso te derrubar? E...
1: As últimas... A última data fora o Ibope já estava na casa de 35%. É, pois é. Mas
0: assim... Não, mas não é, é, salto. É, é, é disso. Mas não,
1: não, pera. Mas posso ter... Tipo, vou interromper um, o meu vereador aqui. Sua pimentinha <risos> inadequada. A, a pesquisa que eles fizeram, que deu esse salto, foi em fevereiro que estava com 19%.
0: Eu não sei, eu, eu, eu vejaria, eu, eu, veja bem, eu, é que, eu, eu, eu questionaria, na verdade, os números dessa pesquisa e os números anteriores das pesquisas, mas não com base, eu fiz uma pesquisa alternativa, né? eu estou questionando <risos> entre aspas, mas com base na minha intuição, na percepção, na sensação da temperatura da sociedade. Eu, eu sinto que há é, um, uma, um declínio da popularidade dele, isso me parece bem óbvio, eu não sei que se chega a este ponto aí, mas, em todo caso, é, para ele é preocupante. Porque, mesmo que seja menos, enfim, não, não importa. Assim, se o governo está numa função declinante, é apenas uma questão de tempo para ele declinar mais. Ele não pode estar numa função declinante. Ele, tá numa, ele tem que estar numa função ascendente, para as coisas sim. estarem boas para o governo estar bem. Então, o que interessa muito mais nas pesquisas, ao invés do número absoluto, é a tendência que elas têm mostrado. E a tendência, sistematicamente, para baixo. E isso se deve ao, ao que Se deve à, à dificuldade que o governo está tendo de cumprir aquilo que ele prometeu. A dificuldade de entregar aquilo que foi prometido durante a pré-campanha e a campanha. Ele não está entregando isso. E é muito interessante a, que a percepção das pessoas ainda está presa à imagem que é subjetiva delas do Bolsonaro. E não aos atos de Bolsonaro. É como você falou, no campo econômico o governo entregou algo, ele tem entregado algo. Não tanto pelo mérito do presidente, mas pelo mérito da equipe econômica, que ao final de contas ele colocou lá. Só que no âmbito do combate à corrupção e da própria segurança, não. Se você vê, por exemplo, os números de segurança têm melhorado, mas tem melhorado, talvez pela percepção dos agentes criminosos do que é o governo Bolsonaro. Hum. E não por novas medidas efetivas em larga escala que o governo esteja tomando, porque eu, eu não vejo essas medidas. Assim, não há uma modificação substantiva na segurança brasileira. E no que se refere ao combate à corrupção é justamente o contrário. Como agora ele está numa situação complicada com a família dele, ele está tomando atitudes recentemente que vão de encontro ao combate a corrupção. Então, é o inverso. Só que as pessoas, elas têm essa percepção porque elas ainda têm uma percepção eleitoral do Bolsonaro. Então, elas ainda estão enxergando o Bolsonaro do jeito que elas enxergavam na campanha. Bom, como o Bolsonaro falava de corrupção e de segurança, parece que os pontos mais positivos, mais fortes do governo é corrupção e segurança. Mas não é. Na prática, não é. Só que aí que está. É, essa percepção mesmo, subjetiva, ela vai mudando ao longo do tempo. Se por exemplo, o Bolsonaro chega e não veta o pele de abuso de autoridade. Se o Bolsonaro vai, aparelha a PF como ele está fazendo. E por aí afora. Ah, se, no, se algum caso de corrupção irrompe no governo dele, acontece alguma coisa, um ministro, não sei o quê. Se essas coisas começam a aparecer, aí a percepção das pessoas começa a mudar. E esses pontos fortes que as pessoas estão indicando não serão mais os pontos fortes. E a pergunta é quais serão os pontos fortes. Ou não terá nenhum. Por exemplo, isso que as pessoas falam da saúde. Eu não sei o que, que tem. O que, que o Mandetta tá, pues, Claro, ele está trabalhando lá, mas... Assim, qual também o projeto grande que você está sabendo da área de saúde? Tem, por exemplo, uma reestruturação do SUS? Não. É, né? é, é, é tudo muito cosmético. Não pare... a, a sensação que você tem ao viver o Brasil hoje... É que o debate político está permeado de pequenas questionculas e polêmicazinhas bobas. Um ofende o outro, não sei o quê, manifestação, Macron, isso aí. E que no plano das mudanças estruturais não está acontecendo nada. Então é como se tivesse parado aqui, com exceção da reforma da Previdência,
2: uhum.
0: e. Nesse campo aqui que é o um lusco fusco da, 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 da política, né? a lantejola, lá tá acontecendo milhões de coisas, as pessoas estão presas a isso. Toda hora tem uma polêmica, uma declaração, uma agonia. É isso que ocorre.
3: Só que eu acho que isso aí tende a, a cansar. Eu, a eu, é eu, eu tenho algumas considerações a fazer. Primeiro, quanto a, ao Instituto, tá? Uh. É, eu não sei se é a metodologia ou se uma tendência equivocada, mas. Historicamente, aí eu desafio todos os nossos telespectadores a fazer essa pesquisa agora no Google. Historicamente, as pesquisas solicitadas pela CNT por meio do MDA, que é o instituto que faz a pesquisa, historicamente na maioria das vezes são pesquisas absolutamente equivocadas. <risos>
2: continua, continua, é, é, é. trabalhando, Ele tá bem.
3: Tá São ligando. pesquisas absolutamente é. equivocadas. E aí vocês podem observar eleição, <risos> eleição de 2010, ok? Eleição é. de 2010. O, o Instituto, a pesquisa solicitada pela CNT dava de que o Serra tinha grandes chances de vencer Dilma Rousseff numa hipótese de segundo turno. Isso desde o início da campanha até o final. A maioria dos institutos começaram com a mesma hipótese, mas conforme foi chegando no segundo turno, eles foram desistindo dessa ideia e foram vendo a maior possibilidade de Dilma ganhar. Sim. CNTMDA insistiu. Insistiu até o final, errou. 2014, CNTMDA, confira. 2014, segundo turno, CNTMDA dá vitória do Aécio. No primeiro turno já indicava. É, é uma tendência de virada dele no segundo que definitivamente aconteceu no início. Isso tem algum vínculo informal com o PSDB? Mas acabou, pois é, pois é. Parece, mas né? acabou que em 2014 erraram feio de uma reverse reeleita. Aí agora nas pesquisas de, de popularidade, essa de fevereiro eu confesso que não tinha visto, mas agora nessa do Bolsonaro que dá uma uma desaprovação assim absurda de 20 pontos de fevereiro para cá, impossível. 40. De, é, de 19 para 39, o que, que é isso? Não, eu, 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 eu acho exagerado. significativamente assim, exagerado, exagerado mesmo e claro, aí a gente precisa do comparativo do Ibope da data que são metodologias diferentes, mas nos ajuda a fazer um comparativo. Mas fazendo o recorte, tá? Que seja uma popularidade, o aumento da impopularidade seja proporcionalmente exacerbado. É, mas há uma impopularidade crescente, isso é fato, acho que tá todos bom. nós concordamos com isso Vamos fazer então um recorte, na baixa renda, na baixa renda e principalmente no Nordeste A tendência é que a, a impopularidade cresça cada vez mais porque, primeiro, nas classes C, eu não diria tanto, mas principalmente nas classes D e E foi fixada com força e com um relativo sucesso da oposição que a reforma da Previdência tira dinheiro do povo de pobre.
0: Perfeitamente. Essa per narrativa, ela, ela
3: foi fixada, ela está plantada, Fá. está enraigada nessa parte ela de eleitoral. Ela não
0: circula entre vocês porque vocês não são desse meio, mas nesse é, meio É, é fala. exatamente.
3: Tá lá, tá lá, pronto, tá posto, etc. Eu tenho, assim, família na Bahia e lá eu tenho amigos também. Eu não encontro um sujeito que não acredite nessa hipótese. Todos acham que é isso e pronto e acabou é, aí, aí a gente faz um recorte um pouco mais alto, né vamos para a classe média fazer um recorte corrupção, primeiro você teve o caso Flávio Bolsonaro que impacta significativamente, mas há um outro problema aí que é o seguinte o Bolsonaro ele insiste de uma forma absurda em assuntos que interessam ao seu nicho de eleitorado, mas que não interessam a, a, a generalidade da população o geral da população por exemplo a questão do desarmamento veja bem tudo bem os brasileiros foram lá votaram no no não no referendo no, no, no referendo dizendo que queria ter o direito de ter a sua arma etc Isto não significa que a maioria da população brasileira veja como prioridade ter o direito de ter uma arma De onde tirou isso isso nunca foi prioridade essa foi uma prioridade de um grupo específico da direita no qual este movimento se inclui que acredita que um direito fundamental de defesa está sendo usurpado pelo Estado, principalmente após o referendo no governo Lula, que não foi respeitado, fato. Mas para as pessoas que vivem o dia a dia, que têm o seu trabalho, que têm a sua família, isto nunca foi uma prioridade. Você nunca, nunca, nunca na história do Brasil, você teve uma manifestação significativa de rua, por exemplo, para ter o direito de ter uma arma dentro de casa, isso nunca foi uma prioridade da população. E ele insiste nisso e vai falando isso em todas as entrevistas e falava disso constantemente na campanha como se as pessoas estivessem ansiosas para ter esse direito, essa ansiedade não existe. E aí a insistência dele em assuntos desse tipo gera uma, uma como, eu, como eu posso dizer, uma certa angústia do, do eleitorado comum que não entende por que ele tem aquilo como prioridade. Enquanto que, paralelamente a isso, você não vê medidas efetivas de políticas públicas na segurança, na saúde e na educação. E claro, aí vocês vão dizer que eu estou passando pano, mas eu tenho que falar aqui, a imprensa não ajuda. Não aí, é porque bom, veja bom, bem, bom, não o, o, <risos> <risos> o governo lançou o tal do Futuris no Ministério Correto. da Educação. Correto. Não houve uma vírgula, não Correto. houve uma vírgula. o Fantástico na TV Globo faz é, pelo menos uma vez por mês uma grande reportagem. <risos> não sei dizer a média, exatamente. <risos> Eu não sei dizer a média exatamente. É mas sim pelo menos uma vez Sabe por um mês o fantástico o jornal nacional fazem uma reportagem de tempo significativo sobre a situação da educação no Brasil vão lá vão pegam as cidades mais longínquas hum. e fazem lá reportar olha que situação horrível hum. o professor ganha 600 reais eu não sei o que etc e nessas mesmas reportagens, é, é a tradição da TV Globo, nessa mesma reportagem, ele vai lá e pega um exemplo excelente de escola pública. Sim. Pega lá Sobral, vai lá em Gramado, sei lá, pega um, um exemplo é, de escola pública e, e coloca ali para contrabalancear e, consequentemente, faz também uma reportagem sobre medidas que o governo está tomando nesses assuntos. Não houve uma. Não houve uma citação sobre o Futurice. Na TV Globo não existe o Futurice. Então, a impressão dessas pessoas que acompanham as medidas do governo por estes meios de comunicação, que não são poucas, apesar da TV Globo ser hoje subestimada, ainda alcança uma parcela significativa da população, as pessoas que acompanham as medidas de governo por estes veículos de comunicação não enxergam políticas de Estado sendo desenvolvidas. Nessas áreas principais. E só enxerga um presidente falando de assuntos que não lhes interessa e tendo prioridades que não são as mesmas prioridades desse eleitorado. Então é evidente que há um aumento de impopularidade, mas não acho que seja na proporção do MDA.
0: Eu achei a sua análise brilhantíssima. Muito não, não mudaria uma palavra do que você falou. Eu só acrescentaria o seguinte, é você ter toda a razão de dizer que a mídia, é, a mídia tem uma postura... Antagônica ao governo E não é, não é de hoje Já Sim, tinha antes é verdade, do governo antes né? de ser Quem governo. não se lembra Daquelas reportagens Sobre uh, as pessoas com a Suástica desenhada <risos> na barriga A suástica na igreja Entendeu? E num primeiro momento a mídia reportou tudo isso como se fosse algo verossímil, razoável, sim, de sim. fato. a uma epidemia de nazifascismo no Brasil por conta dos eleitores de Bolsonaro. Quer dizer, uma mentira grosseira, grotesca, óbvia, que foi desmascarada depois com a maior facilidade. Então é claro que a mídia não, não é favorável, ela não tem sequer uma postura que a gente possa dizer que é neutra diante do governo. Agora, como você também citou, o governo ele de fato não se ajuda. Porque o próprio Bolsonaro, ao invés de demarcar, ratificar e insistir naquilo que seria interessante para o governo dele enquanto política pública macro, por exemplo, falar sempre do futuris, hum, trazer esse assunto é várias um vezes...
1: oferecimento, lojas do braço, ele, é, 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 ele, tecidos ele, é, e panos, é, para, para o braço. É,
0: ele não faz isso. Ao contrário, ele fica sempre se refestelando nas picuinhas, nas declarações polêmicas, com o intuito de, com o intuito de reproduzir um modo uh, de lidar com as pessoas que era o modo dele da pré campanha Ele fica preso aquilo ali. É, tipo, é um personagem. Meu ele aprendeu, liberdade. é isso, ele aprendeu bem uh, o papel daquele personagem do Bolsonaro do super pop, do Bolsonaro que confrontava a Luciana Gimenez, ele aprendeu aquilo ali e foi trazendo, e foi trazendo. Ele ganhou, ele, ah, eu, ah, tá vendo? Eu tô certo aqui, eu tô, tô com razão, todo mundo tava errado, todo mundo apostou que era algo que me era não sei o quem fui eu? Eu ganhei. ganhei eu ganhei porra! Eu porra ganhei Minha ganhei porra. fazendo isso, então vou continuar governando fazendo isso, porque as pessoas que dizem que isso está errado são pessoas que não gostam de mim, são meus inimigos. Então nós não tem nada a me agregar.
1: E eu falo, ele tem a parte é, é, Eu falo a língua do povo. É, ele acha que as pessoas estão sendo cativadas mas por isso. Mas
0: isso é um erro. Né? E o cara tá aí. Tá errando, tá errando. E
1: a gente vai ver aí a conclusão. Pessoal, eu vou, eu vou, eu vou a pauta. Eu tenho que entrar nessa pauta. Vai lá. É do Macron? Lá ah, vai. É, eu vou ler aqui porque é, é polêmica. Tá? <risos> e como a gente, todo mundo sabe aqui que nós somos globalistas, isentões é e tal, a gente vai ter que dar uma passada de pano pro Macron. Trouxe até o paninho do MBL, inclusive. <risos> é o seguinte, vamos lá. Macron sugere internacionalização da Amazônia e provoca Brasil. Em meio à recente troca de acusações entre os governos de Brasil e França, o presidente francês Emmanuel Macron comentou nesta segunda-feira, dia 26, sobre a possibilidade de definir um status internacional para a Amazônia, em forma de G1. Abre aspas. A verdade é que associações, ONGs e atores internacionais, inclusive jurídicos, questionaram em diversos anos se era possível definir um status internacional para a Amazônia, afirmou Macron durante a cúpula do G7. Isso não está na discussão das iniciativas apresentadas hoje. É realmente uma questão que se coloca. Se o Estado soberano tomasse de maneira clara e concreta medidas que se opõem ao interesse de todo o planeta, então aí haveria todo um trabalho jurídico e político a ser feito. Mas queio poder dizer que as conversas que o presidente Sebastião Pinheiro do Chile, teve com o presidente Jair Bolsonaro, não vão nesse sentido. Abre aspas novamente. Ele, Bolsonaro, deseja ser respeitado como ator nesse jogo, mas acredito que ele tem consciência nesse tema. Em todo caso, eu prefiro ter essa esperança. Não é hoje que vamos decidir nada sobre isso, mas é um tema que permanece aberto e continuará a prosperar nos próximos meses e anos. Nós vemos a natureza, a importância tão grande na questão climática que não se pode dizer que é apenas meu problema. Concluiu. Macron, sim, vamos fazer um debate aqui dinâmico. Né?
0: Vamos lá.
1: É, antes, por favor, aproveitar a audiência que está aqui, galera. Vai ter leilão de pimba hoje, tá? Democracia, o Deus que falhou... Do Hans Hermann Hoppe, ou dele falam roupa, que são germânicos, né? É, cinco, 60 conto. 60 conto, é leilão, mande seu superchat, tá concorrendo. Vai autografado? Vai! Tá certo que vai autografado, por exemplo, eu, eu posso autografar, vocês não precisam ter minha mão tóxica, mas eu discordo assim bastante das coisas que são ditas aqui. Tem alguns, tem alguns absurdos nesse livro. <risos> tem alguns absurdos nesse Você já falou com o Martin Vassi dos absurdos aqui. É. Mas não importa. Pra você que é ANCAP, você não vai achar isso aqui um absurdo. Vai achar isso muito legal.
0: É, e pra tá. quem não é ANCAP também. É literatura tem ter conhecimento, pra é achar é absurdo,
1: vai ter que ler. E, e assim, é um livro bem escrito, é um livro muito bom. Faz parte dessa tradição libertária. É um livro, inclusive, publicado no Brasil pelo Instituto Mises. Então, acima de 60, começa o leilão. Tá? Só comentando aqui, é. É um pouco louco, assim, eu não esperava, de fato, que eles fossem pra essa linha. Porque imagina nossos amigos conspiracionistas, conspiraci... como é que eles devem estar agora? Uhum. Você teve primeiro um professor americano, que coisa de um mês atrás vocês vão lembrar, veio aventar a possibilidade de uma intervenção na Amazônia antes da histeria começar.
2: Uhum.
1: Saiu isso, saiu na Foreign Policy, que é uma revista de assuntos de relações exteriores e tal, e após sair o texto dele... É, ele foi repreendido, inclusive, pela, pela embaixada brasileira lá e tal. E ficou. Só que aparentemente a tese dele não é só uma brincadeira de um doido de um Vanas. O Macron escalou para essa conversa. E ele disse aqui uma, uma coisa que eu acho até engraçada. Ele falou, é, a verdade é que associações, ONGs e atores internacionais, inclusive jurídicos, questionaram em diversos anos se era possível definir um status internacional para a Amazônia. E eu vou devolver aqui para vocês, começando com Fernando Flamengo Olha só, status internacional para a Amazônia, essa ideia de status internacional, porque algo é patrimônio da humanidade, pode ir para várias áreas. Uma delas, por exemplo, é o Museu do Louvre, que fica lá na França, a gente pode considerar, por exemplo, que o uso que vem sendo feito pelos franceses talvez não seja tão adequado para todos nós. Você vai lá ver o Louvre e só tem chinês tirando foto, você não consegue nem ver mais uma <risos> obra de arte. Posso falar que esse uso. Só é da Passou Lisa. Né? É, posso falar que esse uso que está lá é absolutamente inadequado. E nós brasileiros achamos que tem que haver uma intervenção no Museu do Louvre e todos os grandes. os castelos, os chatos, os restaurantes fabulosos, né? A partir do momento que a gente entrou numa Seara aí, que é. É patrimônio da humanidade, mesmo muita coisa é patrimônio da Paris, humanidade. Paris tinha é que ser uma
0: cidade internacional. Também acho. Uma cidade, é cidade é, gloriosa.
1: Paris é um patrimônio Brasil, da humanidade. É. Então, como, como é que... O que, que você acha? Podemos botar o um chapéuzinho de alumínio e entrar na turma do Olavo ou não? Finalmente, eu vou né? jogar pimentinha. Vou botar pimentinha. Ah, meu Deus. A que eu tava
3: guardando a é pimentinha. O é o seguinte... É, os que dizem que existe um plano globalista e tudo mais, eles dizem que é, o objetivo final é que nós tenhamos um governo global. Um governo que, ah, sobre todas as culturas, acima de todas as nações, etc., e ignorando, em certa, em certa medida, não, ignorando completamente a autodeterminação dos povos. Perfeito. Veja bem... Como é que se dará este plano para que você implante um governo global? Através de conta-gotas, através de pequenas medidas que justifiquem, com boas intenções evidentemente, a retirada de aspectos das nações e, obviamente, que isso vai começar pelas nações mais pobres, pelas nações obviamente. de terceiro mundo, como é o Brasil. E qual é a melhor maneira de você tirar aspectos nacionais brasileiros conseguindo, ou pelo menos tentando, um apelo de todo o resto do mundo? À Amazônia. Porque quem é que vai se colocar contra a biodiversidade? Quem é que vai se colocar contra a preservação dos biomas? Ninguém! Os líderes nacionais, inclusive dentro dos seus países, os líderes internacionais, vai, vai pegar bem para eles na eleição, né? A grande parte desse países vão ter eleição aí no final desse ano, ano que vem e tal. Vai pegar bem para eles dizer, olha, estou fazendo o que posso, juntamente com outras grandes nações do mundo, lutando pela preservação da Amazônia e tal, patrimônio da humanidade não sei o quê. Então, é, faz sentido quando você olha para essas teses conspiracionistas das quais o Olavo é um grande propagador, de que existe uma conspiração para se fazer um governo global. E mais do que isso, que este governo global se inicia por meio da dominação de países de terceiro mundo, dentre os quais o Brasil se inclui. E aí agora, quando você tem essa discussão sobre o meio ambiente, você percebe um dos caminhos possíveis para isso. Você diz... O meio ambiente ele é essencial para a vida de todos nós. Se ele é essencial para a vida de todos nós, ele não pode, um domínio de uma parte tão importante dele, como é a Amazônia, não pode estar restrito a um governo nacional. Toda a humanidade deve participar do governo deste determinado território. E, portanto, você tem um caminho possível de iniciação de um governo global. Agora eu te pergunto, Ricardo Almeida, olhando por este aspecto, a tese olavista não parece que tem algum sentido?
0: Não, mas não é que parece. Tem todo sentido. Na, na realidade, é, é, esse, este hábito de falar de globalismo como se fosse uma teoria da conspiração é, defendida por pessoas doidas é um, um erro gravíssimo, porque não é não é uma teoria da conspiração. Isso existe e está ancorado em ampla bibliografia, da qual eu posso, inclusive, citar vários livros aqui. O que acontece é o seguinte. Como muitas teses que são sofisticadas e avançadas e que mexem com a fantasia, acabam atraindo para si pessoas que são doidas. E aí a pessoa doida, ela, def, ela, ela começa a defender uma tese que em si não é doida, de uma maneira doida. E aí passa a ideia da loucura para as outras pessoas. Aí ela começa a falar do globalismo, e aí ela vai falar, não, porque os Illuminati, porque a sociedade secreta, a maçonaria controla a porra wow. toda, controla aqui o Brasil... E aí vai os Rothschild é, né? os Rothschild tá mandando em tudo não é assim não é assim que funciona Só entendeu fala. exato aí a, a coisa começa a assumir um contorno de paranoia e isso faz com que a tese que não em si não é absurda se torne absurda aos olhos de todo mundo é isso que que aconteceu com o globalismo então exatamente isso aconteceu com o globalismo entretanto Perfeito. Se você for ver, eu falo que tem bibliografia porque tem mesmo, por exemplo, eu li um livro há muitos anos atrás, antes de eu entrar inclusive no MBL, hum. chamado Desafio do Nosso Tempo. Esse livro foi escrito pelo Arnold Toynbee. O Arnold Toynbee foi, o Toynbee foi uh, historiador, escreveu um magnífico estudo gigantesco chamado Um Estudo na História. Né? que é uma tentativa de aplicar a metodologia morfológica às várias civilizações. E ele escreve esse livro, que é um livro... e foi ministro da Margaret Thatcher. E ele escreve esse livro, que é um livro pequenininho, em que ele fala, em todas as letras, ele fala explicitamente que o objetivo era a construção do governo global. Inclusive, ele diz que o objetivo era a construção de uma religião global. Porque, segundo ele, as religiões são uh, fontes de coesão social extraordinariamente poderosa.
1: E ele acredita então, na unidade transcendental, essas paradas, não acredita? O Tony B tem umas... Não, mas o, o Tony B.
0: não foi influenciado pelo, pelo Guénon, por esse pessoal, não. O, o Tony B. parte de uma, enfim, de uma base filosófica distinta. O fato é o seguinte, ele vai falar de uma religião mundial, ele vai falar de um governo mundial, ele vai falar que isso é uma tendência do capitalismo. Isso aparece lá, Desafio do Nosso Tempo. Pode procurar aí na internet, você vê em PDF. Desafio do Nosso Tempo tem em português. Outro livro que fala a respeito disso, e o Olavo cita esse livro também, é o The Anglo-American Establishment, do Carol Quigley. Carol Quigley que foi professor do Bill Clinton, e era um historiador de ofício também. Não era um, um maluco, um ignorante. E ele escreve um livro chamado The Anglo American Establishment, que existe está em PDF, você pode consultar, em que ele vai falar do governo mundial. E ele vai falar como é, essa ideia de governo mundial floresceu e apareceu nos círculos imperialistas britânicos do final do século XIX, início do século XX. Ele vai citar Cecil Rhodes, Lord Milner, um bocado de gente que trabalhou com essa concepção. Então, assim, não é uma concepção descabida, isso efetivamente existe. Existe teoria a respeito disso. O caso dessa declaração de Macron, entretanto, você veja, nem me parece tão globalista. Me parece ressoar, aos meus ouvidos, um colonialismo velho do século XIX, europeizante mesmo. É tipo, porque é, é como se tivesse um olho gordo do interesse da França e de outros países da Europa, numa riqueza sul-americana. E isso remete muito, obviamente, a uma postura colonialista. Você acha, Ricardo? Acho eu,
1: acho. eu acho que aí é comprar o discurso. Do Bolsonaro. do Bolsonaro. Mas olha, o discurso do Bolsonaro não tá errado. Eu não, nesse eu não aspecto. acho que existe um interesse, este interesse que... específico. Eu acho que não eu acho que existe um interesse eleitoral mesmo.
0: Não, acho que é só um interesse eleitoral. Veja, a, a Amazônia é uma riqueza imobilizada. Estonteante, gigantesca. Ricardo, eu não Eu não estou eu não tô dizendo isso. que a França vai vir aqui, vai fazer uma guerra com o Brasil e vai dominar, não, não se trata disso. Existem meios, por exemplo, de você explorar a, a, a biodiversidade de países estrangeiros de uma forma muito mais sutil. Por exemplo, se você tem uma ONG francesa, uma ONG francesa, faz, fazendo alguma coisa, é, é, tô pegando ali, fazendo um estudo específico na Amazônia, é, questão de patentes. De, -tudo, tudo isso tem a ver com a exploração da floresta de qualquer bioma mas, não, mas então, combinar, é que isso é eleição não França? justifica
1: um, uma, um, algo não é tão sabe. dramático
0: não, eu não estou dizendo que ele, ele vai que aumenta... fazer mas assim, esse interesse internacional, que não é só manifestado pela França, me parece mais do que um mero interesse eleitoral, parece um interesse real, eles têm um interesse na Amazônia um, por, por exemplo, se a Amazônia tivesse status internacional a exploração científica da Amazônia, ela seria certamente generalizada e feita por organismos europeus norte-americanos, que explorariam à vontade aquele território. É que posso
1: que a gente falar um negócio apinho? E
0: daí, por exemplo, aquelas várias coisas que são conhecimentos indígenas e tal, você seriam patentes europeias, patentes americanas, então, que já está acontecendo, é assim, já existe esse processo. Hoje,
1: nada impede isso de acontecer dentro da lei, você pode instalar uma fábrica, um instituto lá em Manaus, montou com sede, CNPJ e tal. perceba,
0: você pode fazer isso através de uma autorização do governo brasileiro. Você não, você não pode simplesmente passar por cima da soberania Imagina. nacional e fazer a coisa ao revés do governo, ao reboque do governo. Não, você tem que ter uma autorização. Por exemplo, se o Bolsonaro... Justo, mas... Perceba o um detalhe. Se o Bolsonaro resolve tomar uma postura... Ah, vou ser um nacionalista aqui, agora vou tirar isso aqui. Não quero mais isso aqui na Amazônia. Ele pode começar a tomar medidas que vão restringir a capacidade de organismos internacionais de estarem lá, de fazerem pesquisa, de pegarem patentes e por aí fora. Ele pode fazer isso. E eu não sei se os governantes europeus têm uma clareza a respeito da ideologia de Bolsonaro. Porque Bolsonaro é uma pessoa confusa. Então, ao mesmo tempo que ele parece um liberal, quando ele fala de privatizar e de reforma econômica por outro lado ele parece um nacionalista antiquado, quando ele fala meu solo, nióbio minhas terras então, e tudo a, a Amazônia
1: será o polo de desenvolvimento e, do Brasil, é, sabe é, então, que essa história não, não corre você está correta a tua tese, Ricardo está correto, a tese de que um país como a França, com o PIB como o francês, com o nível de produtividade que a França tem, você está olhando para a Amazônia como uma fonte de riqueza. Não uma é uma tese do só Bolsonaro, a, classe, né? acho que ah, a tese do Bolsonaro países. está muito correta, então...
0: Não, eu eu acho que a tese... Mas eu não acho que a tese do Bolsonaro é problemática. O, pro... o, eu eu acho, acho, o
1: problema é que eu acho o que
0: é problemática. Pro... O que houve de problemático nessa controvérsia não foi até a tese dele, não. Foi que ele levantou essa tese com uma hipótese ad hoc, depois de ele ter feito uma cagada diplomática monumental. E daí é que ele... Ah, tem interesse na Amazônia, não sei o quê. Não, sempre tiveram interesse na Amazônia. O Roger Struton falou de intervenção internacional. Na Sim. Quer dizer, por que intervenção internacional em uma floresta que está dentro né, do contorno dos limites geográficos do Brasil? Por que isso? Intervenção? Porque ele não está cuidando. E aí daí, por exemplo, se ele fala isso... Uh, o eleitorado dele vai achar interessante porque ele
3: deve estar tá defendendo a floresta. Veja bem, veja não, bem, o Ricardo. Não, não, o Ricardo, é. existe uma associação na imprensa francesa, que é uma associação muito clara, entre Bolsonaro e Marine Le Pen. Sim. Okay. Perfeito. Claro. Então, o, o, quem é a Marine Le Pen no Brasil? O Bolsonaro, que ganhou. Então, esse eleitorado que elegeu o, o Macron, acho que foi 66 a 33, esse eleitorado que elegeu o Macron, ele tem uma... uma uma Preocupação, uma rejeição muito grande a qualquer figura que se aproxime da Le Pen. Ah,
1: muito, tomate. muito bem argumentado. Então, aqui. Inclusive, a, a Le Pen tem... é favorita para as próximas eleições, só queria é, é, colocar isso.
3: A, também tem isso, também tem. Então para agradar esse eleitorado que rejeita a figura da Le Pen e que elegeu ele para presidente e que enxerga no Bolsonaro uma figura muito parecida com a dela, ele vai lá e, e, e procura um motivo, uma alegoria para criticar fortemente o Bolsonaro. E aí ele entra na questão da Amazônia, mas não porque existe um interesse profundo, mas, mas porque ele tem um problema eleitoral imediato. Mas, mas
0: observe, vocês, para vocês fazerem, vocês estão reduzindo o impacto, por quê? Preciso fazer essa análise, por exemplo. Eu concordo com tudo que você falou, não estou discordando do que você está dizendo. A questão é que você está dizendo que só tem isto, assim como o Renan você está dizendo que o essencial é isto, é um problema eleitoral. Isto não explicaria declarações semelhantes que você mesmo acabou de citar de gente que não é francesa, de professor dos Estados Unidos, de pensadores da Inglaterra, de pessoas de outros países. Cujo contexto eleitoral específico não se traduz na necessidade de estar confrontando Bolsonaro. Então, assim, a meu ver, existe sim um interesse internacional na Amazônia. Esse interesse não é apenas manifestado pela França, é manifestado por outros países.
3: Não diretamente por estado. Bem, a Alemanha não seguiu essa linha, a, a Londres não seguiu essa linha, o Washington não seguiu essa linha. Claro, só a França que tem esse problema. Mas agora, pessoas
0: né? destas regiões, desses países, seguiram, professores seguiram. O Roger Strutter falou a respeito disso, que não é uma pessoa qualquer. Esse professor que o Renan citou, que eu nem sabia, falou a respeito disso, foi a tese dele. Entendeu? E esta tese de uma intervenção internacional, ela circula, e circula desde antes. Agora, o que você citou? Você disse, a Merkel não se posicionou desse jeito, Boris Johnson não se posicionou desse jeito. É claro que não, porque aí esta questão está envolvida com outra questão complexa também, que é o acordo do Mercosul União Europeia. E isso foi muito sensível. Então, o Macron usou isso também por conta desse acordo. Né? Porque ele não quer que o um acordo aconteça, porque ele sabe que se o Brasil tiver a ampla facilidade de exportação do seu produto agropecuário para a França, o, o, os fazendeiros lá da França vão quebrar. Só que não funciona assim na Alemanha e, e na Inglaterra, sobretudo na Alemanha não funciona assim. Porque a Alemanha tem interesse direto em exportar os produtos industriais dela para o Brasil. Então ela quer o nosso mercado consumidor industrial. Então é claro que nesse momento a Merkel não ia fazer couro ao Macron. Ela sabe que a atitude do Macron está dentro de um contexto mais complexo Contra o acordo Mercosul-União Europeia. Mas eu não acho que nada disso retire a existência, sim, de um interesse internacional na Amazônia. E que se deve ao fato que a Amazônia é uma riqueza imobilizada gigantesca. Tem uma biodiversidade gigantesca, tem patente para chuchu que você pode tirar, extrair de lá. E isto já acontece. E se vier um governante nacionalista o caráter da América do Sul, patrioteiro, é, é. que diga, ah, não, e começa a botar dificuldade, isso é ruim para todo mundo, para os laboratórios que estão lucrando com isso, óbvio.
1: Eu, não, eu não, não compro integralmente sua tese, querido Ricardo. Eu, eu também, sou, eu sou, eu sou um concordador, um é. é, <risos> com o Eu não acho que, assim, essa, essa, esses tesouros biológicos da Amazônia é, justifiquem esse discurso. Eu acho que talvez... É, é muito mais a construção de um discurso, porque de fato tem a questão eleitoral, que eu acho que é mais premente pra mim. Uhum. Macronzinho tá falando especificamente nisso por conta de uma situação muito específica dele. É Tanto certo. que ele tá, tá, posso falar, tá um tesão pra uma compra comprar essa beira com o Bolsonaro. Ah, tá, sopa no mel. O Bolsonaro xingou a mulher dele. Nem sei que a mulher dele é feio. <risos> é, o filho do Bolsonaro, um cara assim, fé no chão, sensato, sensato que tá Futuro lá, embaixador. Não, futuro embaixador. Um cara sabe muito. Porra, um cara assim. Diplomático, um cara equilibrado. Pô, vou pegar um vídeo de um cara que é muito sério também. Ele pegou um vídeo, se eu não me engano, foi do Marquês de Rabicó. Boa. Foi, ele compartilhou um vídeo do Marquês de Rabicó lá. Escrito idiota, 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 lógico, eu que vou ser embaixador, que vou conversar com, com representantes da nação vou falar, ó, oh, aquilo é um idiota. Quem falou? O Marquês de Rabicó, né? Eduardo Bolsonaro, obviamente um cara que tá estudando bastante, agora assistindo os documentários do, do Brasil Paralelo, onde ele fala, inclusive, né? Estudando a independência do Brasil, grandes figuras como José Bonifácio e Princesa Isabel. <risos> Veio a nascer depois que o avô dela. Um não porque ele falou morreu, isso, falou, ele falou, falou, falou no Twitter. Você Cê tá de Twitter? É um W mental. Que que é isso? Vamos recortar que ele Não, mas ele não aprendeu
3: no Brasil, no Brasil Não acho parede. que não, isso é, é, você é não, não sabe, não, ele não, foi não, falando não, não, foi... Não, Pelo amor de
1: Deus, cara. Pelo amor de Deus, assim. Mas tudo bem, muita gente apoia porque é patriota, é brasileiro. É mas patriota. até até tô me perdendo aqui. É... Por que eu fui parar nele? Eu fui <risos> xingar ele só. Não, Você
0: foi falar o seguinte... Que o Macron estava numa situação eleitoral... Interessante ah, de comprar briga lógico. com o Bolsonaro...
1: É magnífico... Porque o Bolsonaro está devolvendo para ele... Então assim... Xingou a mulher do cara... Xingou a França... Mandou a França ir pastar... Xingou o Macron... Para o Macron... Quanto mais xingamento vier... Novamente como o Ricardo falou... Num cucaracha que já tem fama de fascista... De, tem fama de, de machista... Tem todo... Tem a a, a é o seguinte francês, quem já foi na França, você é maltratado na França.
0: na França. Os franceses... É eu,
1: eu gosto de falar isso porque tem gente tem certas ilusões. Ou europeus nos acham merda. Nós somos um merda. Nós so eu, eu concordo com a sua tese do colonialismo, não no aspecto vai mais material do colonialismo, mas no aspecto mental mental. Eles nos acham uma colônia mesmo. Ah, isso São é, isso os é, caras é. engraçados. Nós somos os caras que dançam da América do Sul, mas que jogam futebol também. É isso. Porque é. o argentino não, não tem forma de dança só tanto. Tem um
0: amigo meu que mora lá na Europa e a coisa que ele ficou mais impressionado quando ele se mudou pra lá, ele já tá lá há um tempo. Foi ver que no noticiário europeu o Brasil para não, não não existe. Não, não existe. É só de China, Índia,
3: mundo islâmico, Europa, Estados Unidos, acabou. Sim? É verdade. Olha, eu não fiquei muito tempo na Europa, fiquei uma semana a minha vida inteira, mas realmente não vi nada de Brasil Não, antes, não tem. O
1: Brasil é só um país engraçado. Isso. E não é um país engraçado que você visita de férias. Que o turismo <risos> é, no Brasil é patético. É. O Brasil é só um país engraçado. Então, sim, se eles tiverem uma razão para falar: esses caras engraçados, que eu já acho eles uns merdas, eles são fascistóides, eu puder ser preconceituoso, vai ser. Porque eles realmente acham, é disso pra bater, então, o Bolsonaro tá dando razão. Tipo, aqueles caras engraçados, assim, você sabe, né? Roubam também, tem um monte de travesti. É. Eles acham isso da gente. Esses caras ainda estão destruindo a Amazônia, meu irmão. Puta que pariu. São, são, sabe o que são? São uns beócios, incapazes. Agora, eu vou lhe
0: dizer, assim, nesta controvérsia, o Macron não saiu tão por cima assim, não. Não por causa do Bolsonaro, mas por causa dos outros líderes europeus. Por exemplo, a Merkel deu declaração sim a respeito isso Boris Johnson deu declaração então uh, ele a, a meu ver a imagem não sei se é essa imagem que ele teve na França dentro lá eu não sei mas me parece que a imagem que ele passou para a Europa o mundo foi de um cara colonialista que queria meter o um nariz onde não deveria e que queria prejudicar um acordo comercial valioso para a Europa por conta de interesses particulares. Eu acho que ele saiu com essa imagem. Agora pode... o Bolsonaro saiu também com a imagem ferida, a imagem de
1: não, não. A, que a imagem do Brasil, ela tá, assim, bem ferida, é, é claro.
0: Eu imagino, por exemplo, a Merkel defendendo o Bolsonaro por interesse comercial dela. uma pessoa pra defender esse é... assim, abstalhado. Exato. É, 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 é,
1: é. inclusive a Merkel, eu só que É, assim, eu, eu, eu obviamente, eu, eu sou alijado do respeito dos meus colegas aqui. Vocês não leram o meu fabuloso artigo que eu escrevi pro blog MBL News. Inclusive, o melhor blog de política disparado, o site oh, oh. de notícias e tá, tal do Brasil. Lá eu trago estatísticas, demonstro, sabe? Por exemplo, a Merkel, ela foi ultrapassada pelo Partido Verde na Alemanha, nas intenções de voto. E hoje, saiu pesquisa recente da União Europeia, a maior preocupação do europeu ainda é a imigração, seguido de perto de aquecimento global. Ou seja, o cara que mora na União Europeia, naqueles países lá, ele acha que a segunda maior preocupação dele é aquecimento global. Só que quando vai para preocupação, qual sua preocupação com relação ao mundo ao seu redor? Qual é a maior? Aquecimento global. Então esses caras estão pegando essa pauta essa pauta que é ouro puro porque você tem uma pauta que é ruim pra eles que é a imigração e você tem a outra pauta que é ouro puro agenda verde, aí quando ele pega a maior preocupação do europeu com o resto do mundo, aquecimento global aí você tem um, um, um Bolsonaro que eles já acham um cucarate fascistóide destruindo a floresta
0: que não é qualquer floresta, é, a Amazônia É, é a floresta
1: do é, mundo você entende assim, é ganhar na loteria não, é. É muito bom. Ah, meu Deus. E o Bolsonaro responde, xinga a tua mulher. É. E até fica com esse dinheiro, é, pô? Fala que tem
4: queimareio. Queimareio aparece.
1: Entendeu? Assim, isso porque assim a mídia internacional ainda não desenterrou os vídeos antigos do Bolsonaro.
3: Meu Deus.
1: Ah, tem que... Sou a favor do garimpo lá, sim, tem muita riqueza. Abre lá, pô. E... É complicado, uhum. a gente tem um, um problemaço aí. Tem muita gente ganhando. Quando tem malandro demais, aí ah, falta o brotário de menos. né? Vom, eu vou, eu vou só para... Antes de continuar aqui, o Fred tá pronto aí? Opa. Né? Para vocês que falam, né? vou piquei. pedir pimba. Assim, Pede vai pimbando. Para pimba. vocês pibba. que falam o seguinte, a ah, né? né? a direita, em geral, a direita de verdade, os patriotas, né? os verdadeiros patriotas, tá eles vão... Ele sai às ruas pra puxar o saco do presidente. E só. Quando eu tô falando líderes, tá? Movimento. Tô falando de você que saiu a Rorão. Tô falando essas lideranças. Esse, esse, essa gente mesquinha puxadora de saco. O Embele trabalha. Trabalha. E trabalha. Hoje, nesse instante, estávamos na frente do Congresso antes da famosa votação do Fundão. E veja só o que, que o movimento dos traidores aí tava aprontando. Põe na tela. Não tenho a
4: tela ainda.
1: Oh, ah porra Fred, esse discurso, eu faço um discurso velho. Não, eu nem falou o que, que tu queria Mas, mas você não sabe, o <risos> vai me avisar agora Ué, mas, Você é sim, bobo Carrotu Vai e põe essa porra na tela aí. Mas que, que merda Eu faço um maior discurso aqui pra botar pra cura no ar Não, 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 não eu tenho aqui! Tá, tá lá no grupo do Whatsapp Eu tô vendo aqui, vai, se virem aí Enquanto isso vou ficar falando, essa merda desse movimento aí do MBL Tá trabalhando, você vai ver Vai ver o que é desempenho esse trabalho é o seguinte, as pessoas não deram bola pro tema do fundão, mas apertamos o deputado, apertamos o deputado, fomos atrás das lideranças partidárias, fomos atrás das lideranças partidárias, fizemos o trabalho. E hoje também teve mais trabalho, né? É... E vocês vão ver agora na tela que eles não estão colocando, porque basicamente... <risos> Ô, Roden, aqui, o que, que você acha da, assim, da qualidade da nossa produção,
3: <risos> Olha, eu acho assim, muito lamentável mesmo. Eu, 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 eu não sei o que dizer, eu não sei o que dizer, cara. É, depois de tantos anos de MBL News, não sei nem quantos anos tem isso daqui, mas assim, depois de tantos anos, a gente não aprendeu nada.
1: E o pior é que a gente, eles estão tão atrapalhados lá que vocês nem cortaram pra você enquanto você fizeram. É, não. Ô, Carratu, estão os não é. grupos de WhatsApp ali, não manda é. pra ele, caralho! Mas por que, que você foi me acelerar? Apareceu, apareceu,
3: apareceu, apareceu! Aê! Olha só é. que a gente
1: aprontou! Por é. que tu foi
4: acelerar
3: ele, cara
1: não é o fundão.
3: É... Ah, tá. Eu achei que era outra. Aqui. Não, é o do fundão.
1: É, tá lá o fundão. Congresso com o recado, já que, o... já que a... os partidos se recusam a falar do fundão, eles que vejam lá nas se torres recusa, do
0: Congresso.
1: Eu não, gosto nada... não, não, assim, você não vê uma. Não. Então, os partidos estão na seguinte: vibe. Ó, se passar, passou. Se passar todo no look, se apertar muito, eu vou ter que tratar do assunto. Mas eles estão <risos> naquela. Sabe aquela. Ai, fraquetinho. Movimento Brasil Livre, sua filial lá do sítio federal, fez o trabalho, tá? É um trabalho silencioso, é um trabalho chato, porque é um trabalho meticuloso e não envolve, por exemplo, puxar o saco do presidente. Pior, envolve apertar o partido do presidente, que por ele ficava com aquele meio bilhão quietinho, é isso, pois pessoal. Pois bem,
0: e observe você que eu não ouvi a respeito deste assunto uma manifestação. Esse seria um assunto para ser cobrado, manifestação, e não não vi nada a respeito verdade, disso. não não teve, não, nada, não teve disso. nada de fundo nada, eleitoral não. ninguém falando disso ninguém falando disso no discurso é a pauta tá morta essa é a verdade e a, a tendência é o seguinte que o cara não vete nada e vai subir mesmo de 1,7 para 3,7 porque a pauta morta praticamente só o MBL que tá falando a respeito disso é. o novo fala um pouquinho mas o novo o... já não vai usar mesmo É, não, exatamente
1: não, praticamente o novo se esforçou vem para rua sendo sincero vem rua, se esforçou né? também é. o grosso do trabalho é, é, é igual os Power Rangers, sabe? Precisou chamar o robô gigante? Chama o nosso robô gigante. Tá machucadinho, ninguém dá bola, precisa fazer uma manutenção. O nosso robô gigante tá lá trabalhando, entendeu? Então é isso, gostei de vocês. Vamos pra próxima pauta aqui? Pauta Olá. número 3, tá? É o seguinte, é, o pessoal gostou da pauta do negócio do Macron. Se quiser, eu continuo aqui.
0: É aqui, não sei se sobrou coisa pra falar. É, sobrou. Sempre é o é. que se falar. É
1: eu vou isso. falar da pauta 3, tá? É. Além de perder o COAF, agora Moro também tem corte no orçamento do Ministério. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, encaminhou o ofício ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para reclamar do corte de 32%. Tem <risos> ah, Cortezinho é, mas... assim, modesto Caramba, aqui, 32% no orçamento para 2020 do Ministério da Justiça. Moro disse no ofício que é alarmante o cenário de inviabilização de políticas públicas de segurança, cidadania e justiça essenciais para a sociedade brasileira conforme informa o antagonista. Em seguida, solicitou mais recursos para as ações do Ministério. Moro afirma que o valor disponibilizado para o Ministério da Justiça e Segurança Pública no próximo ano gera preocupação quanto à viabilidade da implementação das ações da pasta, como operações da PF... Vou repetir, operações da PF... Vou repetir, operações da PF da polícia rodoviária federal mobilização das forças nacional de segurança pública emissão de passaporte ações de combate ao tráfico de drogas combate ao crime organizado a corrupção lá, lá, lá. é isso meus queridos amigos eu só vou recapitular o ministro Sérgio Moro foi talvez a figura no debate público mais popular mas nunca foi unanimidade porque ele tinha alado ali quer dizer não sei se é correto eu falar que o juiz tinha alado mas é. vocês me entenderam né? decide de uma forma que eu, eu acho errada, tanto para o legado dele, quanto para o próprio governo Bolsonaro, é o ser ministro do Bolsonaro. É. Torna-se ministro do Bolsonaro, ao assumir todo aquele namoro, é protocolada a emenda da, da reforma da Previdência, a, 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 a emenda constitucional, e ele, na mesma semana, coloca para rodar lá o pacote anticrime dele. Tentou colocar Ilona Zabó, Bolsonaro corre. O que manda, sou eu. Ele vê que o projeto, o pacote dele anticrime não anda posteriormente, ele vem os famosos vazamentos do Intercept, ele começa a ter a sua credibilidade em algum grau abalado. Eu sei que a gente vai falar, não, não, não abalou não, pra mim tá tudo bem, mas pra muita gente não tá tudo bem. Pra muita gente aquilo abalou. Aí começa o estranho acordão Bolsonaro de Astófone. Aí começa o, vou lembrar aqui de novo, o juiz Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, era contra o queda das armas. Rolou uma queda de braço entre ele e o Onyx Lorenzoni na época.
3: Verdade, verdade.
1: Né? Vamos continuando. Ao é, um acordão, aí Bolsonaro basicamente obtém de Dias Toffoli, né, para proteger seu filho, uma decisão de Dias Toffoli que interfere em acusados na Operação Lava Jato. Conforme matéria do Globo e da Folha de São Paulo, Moro protesta para o Dias Toffoli. Bolsonaro chama Moro para conversar, numa, lá no Palanalto, tem uma reunião, reunião acalorada, pesada. Prossegue. Bolsonaro interfere na Polícia Federal... E aí fala, oh, mas não era do Moro, não era no Moro, no Moro no... quem manda sou eu. Bolsonaro interfere no COAF, que foi no minha... teve o presidente nomeado pelo Moro, lembra do COAF com o Moro? Bolsonaro não quis. Depois, Bolsonaro interfere na Receita Federal, que não tem nada a ver, mas que colabora com as investigações em geral. Mais do que isso, ele mexe no... Apa... Ele tem trocar as pessoas, no caso do COAF, que é um caso escandaloso, ele altera a atribuição do COAF. Essas colaborações que o COAF faz com as investigações, elas vão ser Paradas. Agora a gente está vendo o orçamento sendo mexido. E aí quando o Bolsonaro é questionado em rede social, não é que ele é questionado por jornalistas, em rede social por internautas, ele responde de forma desrespeitosa para o próprio Moro. E aí eu pergunto para vocês, hoje estão vindo aqui. tá bom para o Moro esse rolê? tá
0: horrível. tá horrível. O Moro nunca esteve numa situação pior. tá muito ruim. Apesar de que, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu, eu acho que este corte não tem apenas a ver com a situação de degradante em que o Moro se encontra diante do governo. Eu acho que tem muito a ver com a mão pesada e violenta de Paulo Guedes. Porque já houve um corte de quase 40% no orçamento das Forças Armadas. Isso citou vários protestos e também... As mesmas observações que o Moro fez, não vamos conseguir continuar com as atividades, não dá. Uh, teve o contingenciamento das universidades, suscitou a mesma coisa e agora ele cortou nada mais, nada menos que um terço um, do orçamento do Ministério da Justiça. Eu, assim, eu tô muito distante de ser um entusiasta do Paulo Guedes, eu, eu vejo que tem pessoas que não gostam do Bolsonaro e falam, ah, Paulo Guedes, meu presidente, eu amo Paulo Guedes, Paulo Guedes, eu, eu vou, vou em Bolsonaro por causa do Paulo Guedes, eu adoro Paulo Guedes, Paulo Guedes é o cara mais forte do mundo, é impressionante ele e tal. Eu não, eu não tenho esse sentimento e, e eu acho assim, a maneira como o governo tem conduzido essas questões, tá, eu sei... Existe o limite de gasto, existe a questão do crédito suplementar, existe o teto... Fiscal. Eu sei, eu sei de tudo isso. Mas, assim, você cortar um orçamento ministerial de um terço na lata, Sim. sem vaselina, <risos> sem uma maciada, é, é muito agressivo. É muito agressivo. E é, é, é é, ele tem razão, é difícil até continuar fazendo as coisas tipo, você está acostumado com o orçamento X e agora você tem menos um terço de X e aí você tem que se, tipo se vire, administre quero saber, hum. quer dizer será que houve um estudo muito cuidadoso para ver o que, que, tudo que ia impactar esse corte ou ele simplesmente ele fez uma tabela da seguinte maneira eu preciso disso, disso, eu preciso de, desse dinheiro aqui e eu tenho que cortar daqui, daqui, daqui eu vou cortar, cortei, tchum, tirei não dá pra fazer isso o Brasil corre um risco sério, que é o seguinte: é a máquina pública entrar em estudar, é parar. As coisas começaram a parar. É você ter uma situação em que realmente as coisas começam a parar no país. Assim, a, buro, a burocracia brasileira começar a
1: parar. Porque as, não tem dinheiro. As universidades federais já estão nesse estado. Pois
0: é, e aí vai acontecer isso nas Forças Armadas, na Justiça. Aonde mais ele vai? vai cortar no Ministério da Saúde também? Entendeu? Então, assim, eu sei da necessidade da economia, mas a equipe econômica do governo tem que dar um jeito de descobrir maneiras de economizar sem arrasar, sem fazer um trabalho de terra arrasada na burocracia do Estado brasileiro. Porque você cortar um terço do orçamento de um ministério importante como o Ministério da Justiça e, de, e, da, e dar na mão do cara para ele administrar e se virar, acho muito complicado isso aí.
3: Agora, eu acho o seguinte... Essas medidas do Bolsonaro, boa parte dessa, aí ainda na, nas mudanças estruturais é, ali da do COAF, da Polícia Federal e tudo mais, elas convergem, e isso é sempre bom a gente lembrar, a gente falar isso praticamente todos os dias aqui no MBN News, mas é sempre bom a gente lembrar, elas convergem com um desejo é, latente do Estado. A Receita Federal, que teve o seu comando modificado, foi responsável, alguns meses atrás, pela descoberta de suspeitas de tramitações, no mínimo suspeitas, né, do ministro Gilmar Mendes, Sim. que tem ali as suas universidades, né, tem, tem uma faculdade, tem os seus negócios Sim. ali, né, negócios um, um tanto quanto suspeitos e tudo mais. E aí, é, os auditores fiscais chegaram numa encruzilhada que colocava ele numa posição... Uh, uh, delicada assim como o Toffoli, Se eu não me engano O também teve a, alguma coisa nesse sentido O Coaf Tem o filho do Bolsonaro E o Queiroz Que faz uma ligação direta e indireta Com vários outros que já trabalharam Para diversos membros da família Bolsonaro Chegando até mesmo a esposa Do presidente da república e na Polícia Federal você tem as mais inúmeras investigações envolvendo os mais diferentes deputados, senadores, ah, ah, empresários e banqueiros do país. Então você ouve, teve uma convergência, eu já falei aqui num programa anterior, que era aquela convergência que o centrão e boa parte dos investigados exigiam do governo petista quando a PF foi cercando cada um deles, a ala mais radical do petismo e o centrão liderado pelo MDB, exigia do Cardoso, ainda na primeira gestão de Dilma Rousseff, uma ação ei, mude o diretor da PF, faça alguma coisa no COAF, na Receita Federal pelo amor de Deus, estão chegando em nós e o, e o, e o Cardoso com medo da reação a, a política das ruas e a reação das urnas que viria em 2014 é, não o fez e sofreu duras críticas do petismo hum. por conta disso. Até hoje é queimadíssimo, brigou com o Lula, enfim. Dentro do PT, não é uma pessoa muito bem vista. Mas o petismo não, não chegou a fazer, por incompetência é, política, não chegou a fazer. E eis que o governo que dizia lutar contra o establishment, que não ia se render ao centrão, que ia ser independente, não ia se render às tendências globalistas, ia lutar contra a corrupção, ia fazer ia acontecer, faz aquilo que durante oito anos, anos não, seis anos, o governo de Dilma Rousseff não fez e que o establishment exigia que fosse feito. Aí você tem este quadro aqui, um quadro de completa decepção e, e desolação. Posso fazer um parênteses? Por favor, faça.
1: sobre é... Dulcíssimos elogios de Gilmar Mendes.
3: <risos> Exatamente. ficar então, é ah,
1: é claro, ele está fazendo isso e o, o Gilmar Mendes, tal com um professor atento é... e orgulhoso, fala: Estou muito feliz com verdade. as medidas. Exatamente. O Bolsonaro está fazendo um freio de arrumação. Exato.
3: Freio de arrumação. Guardem essa, esse termo, freio de arrumação. Aí você tem este quadro de desestruturação de vou usar aqui um, um termo que o Peti de desmonte da Polícia Federal, da Receita Federal. E do quarto Posto isso, você tem aí uma ação do Ministério da Economia cortando 32% do, do Juiz Sérgio Moro. Agora veja bem, um corte quando ele é feito, é, é, se, se você não está numa situação extremamente calamitosa, tipo assim, ah, se eu não fizer isso, ferrou, vai quebrar tudo, impeachment e tal, não sei o que. Se você não está numa situação calamitosa é sim possível você fazer um corte a conta gotas ou um corte no mínimo, no mínimo politicamente mais... Mediado com o próprio Sérgio Moura. Exatamente. Mas o, o, se nós vimos algo ao longo do trâmite da, da reforma da Previdência é que este governo ele é muito bipolar. Se Em determinado momento eles são extremamente políticos e nós vimos isso na figura do Paulo Guedes, por exemplo. Você via no início... Ele muito mais político querendo, por exemplo, que o governo não enfrentasse Renan Calheiros na eleição do Senado. falou não, esse negócio de Davi Alcolumbre, precisa mesmo, não sei, tudo mais. Ou defendendo firmamente a política do, do Rodrigo Maia, defendendo a reeleição do Rodrigo Maia, por quê? Porque ele precisava dessas figuras políticas para aprovar a reforma da Previdência. Por outro lado, este mesmo Paulo Guedes, e a gente pode também fazer esse paralelo com o presidente da República, ao longo do trâmite da reforma da Previsão, ele fez duras críticas e duras ofensas ao Rodrigo Maia quando viu que o texto foi modificado aqui é a colar, e, e gerou uma crise imensa no meio do, do trâmite da reforma. E a mesma coisa acontece com o Presidente da República. Se em determinado momento ele está lá fazendo coraçãozinho com o Toffoli, sentado com o Rodrigo Maia, lá, no, no momento seguinte ele está apontando o dedo para o Maia, acusando disso, acusando aquilo. Então essa instabilidade, essa bipolaridade do governo nas relações políticas vai também criando um ambiente desconfortável para o seu eleitorado e para figuras que abriram mão de uma carreira assim absolutamente bem sucedida, como a do juiz Sérgio Moro, em troca de poder fazer muito mais e quem sabe até alçar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, porque este... Era o objetivo final. Não, ele está aceitando o cargo de ministro da Justiça para posteriormente chegar no Supremo Tribunal Federal. Ele assume, tem a sua área completamente desmontada, tem um corte de um terço e tem a possibilidade de não se indicado para o STF, porque agora é, quem vai ser indicado é um aluno lá, um seguidor é, do Toffoli, que também é uma indicação do Estado. Então, assim, tudo leva a crer... Que o Moro pegou uma carreira extremamente bem-sucedida, uma indicação absolutamente inevitável ao Supremo Tribunal Federal, mas no momento em que ele assina a posse de ministro da Justiça, ele joga tudo isso no. Só time. um
0: adendo, a indicação do Toffle não é nenhuma indicação do establishment, é uma indicação do PT. É, o jogado do é do PT do PT mesmo, é, porque foi advogado do PT. Pois é, é exatamente isso. A situação do Moro é muito drástica. Mas é como eu falei, eu acho que esses cortes ainda vão acontecer em outros ministérios. E ah, não. não. Não sei o que, que vai acontecer. O pessoal é
1: muito simbólico, que desculpa que interromper vocês. Tá. É muito simbólico. O Moro ele tomou um sabão o oficial do presidente da República e falou: ele não tava me ajudando na campanha, tá ok? Então, pra que, que eu devo alguma coisa? É, pô, não enche o meu saco aí. Ele fala isso, assim, é de uma deselegância com um cara que trabalha na equipe dele e um cara que emprestou a credibilidade dele pro governo. É de uma deselegância atroz. Aí vem o corte no mesmo dia. Eu, eles não nos conversam? Não tem aquela conversinha? Tipo, ô, meu, vai sair hoje os dados do corte então, orçamento, tchau, tá, tá tchau. do orçamento. Tal, Não tem como fazer isso. É de uma deselegância. Porque assim, ah, o Bolsonaro é deselegante com a mulher do Macron, é. É com o jornalista. É, aliás, nem comentamos aquilo que ele fez com o Merval. Aquela fake news do Merval. Aquela é uma coisa, assim... Eu até vou explicar, as pessoas chegam, o Bolsonaro falou, ele recebeu o é do Senac, 357 mil reais é de uma palestra. Não era, eram 15 palestras. E o Merval, um cara como o Merval, cobrar 20, 25 mil reais por é, palestra... Bem fazor, as pessoas pagam tranquilamente. A gente fa, organiza o Congresso Nacional do MBL aqui, a gente sabe quando vai chamar um cara, um conferencista, a paulada que é, esses caras, tipo, Anthony Robbins vem do Brasil, é milhões. Agora falando um cara, você for chamar qualquer jornalista padrão globo, você vai pagar facada mesmo, preço completamente de mercado, eram 15 palestras, 15 eventos fora, por todo o estado do Rio de Janeiro, negócio assim baixo, mas é, o ponto só que eu queria colocar, tá, ele está sendo frito, eu acho que até, até, tá, ó, tá, até tá, que ponto a, a gente vai frente. ficar falando, não, ele frente. está sendo Faltado. frito publicamente, está sendo humilhado. humilhado, e até a pauta, eu, eu vou voltar para a pauta do Macron, o pessoal, é, eu perguntei aqui no chat, o pessoal pediu para voltar. Mas bota também tem. 7 minutos de programa. Tá. É não, não. que assim, cadê os pimbas aí, gente? Fizemos um puta trabalho, botamos é, agora a luzinha lá no programa. a audiência. Tem, a total, a agência, tem, a bota. tem que
0: botar
1: a audiência, bota. Sabe o que é? Ninguém pimbou. Vocês não o nosso é, trabalho. Pimbem aí, pimbem aí. Eu tô ligando o mais É, pô, eu fazendo aqui umas puta
3: Assim,
1: passei meu pano ali enquanto vocês saíram. É, pô. Ninguém valoriza a gente. Eu libero o momento mais aqui vergonha. É, fiz a barba pro programa hoje. Me... É, eu então. fiz a barba,
3: tô fazendo regime. Oh, Tomou banho depois de alguns meses aí e é. tal.
1: Ninguém dá bola, mas. Ah, que que é, é Só linkando aqui, que assim, não vai dar pra falar essa última pauta mas a última tem comentar. Depois de apanhar do Olavo e do Eduardo, o Deltan foi aplaudido. Ah, legal, eu falei, não, eu acho que o Deltan vai ser aplaudido. No é, é, não é feito, é. fechado queria que ele ia é, dar uma é,
0: palestra.
1: É. Uh!
0: Agora, eu, eu tô achando engraçado essa situação do Deltan, porque. O Deltan, eu não tenho muita simpatia pelo Deltan mas eu, o Deltan, ele sempre teve as convicções Que estão longe de serem alinhadas As convicções da direita, ele não é um cara de direita Ele tem lá o combate anticorrupção Mas ele tem uma mentalidade Que me parece Semelhante à mentalidade da rede Eu, eu, eu sinto que ele é, é meu mesmo que existir. Ele até
1: opera com a rede Só que aí é
0: que está Ele é. sempre foi isso e nunca ninguém falou de, ah, a respeito disso. Mas herói é nacional. Herói nacional. Exato. Aí agora, né, agora nessa, nessa última semana, já tem o dizendo: ah, porque deu é um esquerdista, é um comunista, é um esquerdista, pelo simples e básico interesse de proteger o Flávio Bolsonaro. Ah. Interesse. Sim, mesquinho, você sabe qual é, que todo mundo tá vendo, o interesse é esse aí, não é, não é porque ele era esquerdista, porque ele já era esquerdista há um ano atrás, ele é. já era esquerdista há dois anos atrás, sempre foi esquerdista e nunca ninguém denunciou. Já era esquerdista quando pediu a presão do pois governo, é, Então né? as pessoas estão deu, de, o denunciando o Deltan e começando a ventilar esse discurso, ah, Deltan é esquerdista, Deltan é esquerdista, por um interesse meramente mesquinho do presidente da república e proteger o filho dele de uma e
1: investigação e do Queiroz, nessa que eu vou falar aqui o Queiroz que processe, o Queiroz é um bandido Mas é mesmo, o Queiroz pode ele tá escondido, ele não vai processar então é, é, é... agora agora eu a gente tem que ir pros pimbas não,
3: não só uma duvidazinha, se por um lado foi um erro do Moro aceitar o cargo de ministro da justiça não teria sido um acerto do Dallagnol ter sido candidato a senador? eu acho que ganharam
1: Deveria, mas eu acho eu, o seguinte, eu, eu acho que ele eu a, coisa, acho. a coisa ali da Lava Jato, em termos narrativos, estava tudo muito bem, tudo muito tranquilo, até o Moro ter tido a ideia de merda de querer virar ministro da justiça. Posso falar? Eu, eu até o Moro que... viar a mulher dele, eu, eu, eu que é uma tia zona O Moro
0: acreditou no Bolsonaro.
1: Ele não, tinha, ele não tinha que ter ido, ele tem que ter se mantido como o oh, juiz Sérgio Moro, que é tão... Na dele. Ele poderia, ah, quero ser o Superman, ele poderia ter combinado. É, agora
0: ele tá quietão, sendo humilhado. Tá aí quietão, aí ele tá assim, quietão. É,
1: é, é, um horror. Vamos pros pimbas. Vamos lá. Os poucos pimbas, assim, entregamos aqui um puta humilhante, programa. Humilhante, o russo, o russo humilhante aqui humilhante da produção. Humilhante. Entregamos um puta programa, entregamos? Pimba. Mas estamos desvalorizados, ninguém dá bola.
3: Humilhante, humilhante. Lá no ah. mercado em média de Brasília,
1: aqui à noite, plena segunda-feira, lá, canhão de luz, plá, fundão, vamos fazer esses deputados. Nem da bola, sabe o que o pessoal gosta? Youtuber de direita. A verdadeira <risos> direita. beterraba, beterraba nabo. nabo, mano, um chuchu. Batata é bom. Batata doce. Opa. mandioquinha, oh, Coisa boa. Diversos tipos de tomate.
4: <risos> bom, é, vamos começar aqui com o último Pima, porque foi o maior dos pimas, ele doou 20 reais, o Thiago Balanini. Valeu, Tiago. Ele falou excelente trabalho, pessoal. Abraço
1: agradecemos obrigado é nós
0: hein lacônico mas gentil muito fofo
4: ok uh, agora o primeiro pima do dia o João ele doou dois reais ele falou fui conferir o protesto da Anitta e a madeira subiu <risos>
0: O fiquei... cano desentortou o é, bico é, é, é. de, 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 de todo mundo De todo mundo, é, de todo é. mundo. Menos, menos, ah. menos ah. Eu também ah. é,
4: eu sei, é, Ok Depois o Thiago Cardoso do 5 reais Ele falou assim O Art Express quer saber por que vocês não falam do Rodrigo Maia Poderiam falar sobre ele?
1: Oh, eu ah. falei Aqui, caralho. A gente já falou não, assim. Ele
4: provavelmente
0: porque... quer que a gente critique o Rodrigo. Né? Ah, quer que, que a gente
3: é, faz Eu mal. acho que sim, né? Não, é que saiu
4: aí uma
1: notícia, né? Ah, saiu uma notícia. Saiu, saiu, uma notícia. Saiu, saiu, notícia? Notícia, é, é, saiu uma notícia uma nova, só a conclusão da investigação da Polícia Federal hum, tá sobre acho. o caixa 2, que virou caixa 3 dele é, de repasses da Odebrecht. Hum, andou! Hum. O lance é o seguinte, aquela investigação tá parada, o do famoso Botafogo andou. Certo. É, aquilo do Caixa 2 virou um caixa 3. Isso vai ser trabalhado no nosso blog, é matéria para amanhã. Só que assim, nunca passamos pano pro Rodrigo Maia. Já brigamos com o Rodrigo Maia diversas vezes, especial nos últimos quatro anos. E mais. Não fomos nós é, que A maior apoiou. briga
0: que a gente fez com o Rodrigo Maia nos últimos tempos foi justamente atacar a indicação dele para o presidente é. da Câmara, que a gente atacou um bocado, o Bolsonaro bancou e todo mundo fez a
1: candidatura do Marcelo. É. Um nós é. lançamos o é. Kim, que é do partido do Maia, Exato. se queimou dentro do partido e depois <risos> apoiamos o Marcelo. Meu querido, quem apoiou o Maia... É quem tá hoje com o chifre na cabeça do muuuu. Eu lembro que foi xadrez 4D, o presidente sabe o que tá fazendo. Agora, então, assim, como o presidente sabe o que tá fazendo, não vem encher os culhões aqui. Se sabe o que tá fazendo, com certeza isso estava no plano dele. Afinal, ele é um gênio da política.
4: Uau, cadê o óculos? É, não existem mais nicks do ou cinco reais. Existe a possibilidade de essa ser a única maneira de não incorrer em crime de responsabilidade fiscal?
3: E aí? Ah, tem as
0: pedaladas. Não, o que ele está dizendo é o seguinte, que é, é esta economia abrupta e agressiva do Guedes, sendo a única maneira de não correr... Eu não sei, cara, eu não estou lá no governo, eu não posso dizer se é a única maneira. Mas o que eu sei é o seguinte, eu já ouvi muitas pessoas falarem, pessoas que são qualificadas entendem, notícias de Brasília temos lá, que a forma do Paulo Guedes tratar essas questões econômicas é uma forma muito agreste e que ele não faz as medidas mais complexas que... Reduziriam os gastos governamentais. Mas não tô mentindo. O Renan tá aqui de prova inclusive, trouxe a informação. Então, assim, não é bem assim. Ah, o cara tá numa situação fiscal complicada e da noite para o dia ele corta um terço. Tanto ele não conversou com o ministro Sérgio Moro que o Moro deu essa declaração. Se fosse uma coisa conversada, mediada, o Moro não teria dado essa declaração. O Moro mais deu uma que... declaração de desespero. É. Não tá está dizendo, vai, vai, tipo, vai parar tudo aqui agora.
1: E mais importante, né, é, isso é importante lembrar, porque isso está escrito isso tá nas notícias, é relatada a insatisfação do Moro. Ou seja, se essa notícia chegou e se chegou é, para a imprensa que houve essa conversa, então alguém passou para a imprensa. E, assim, é, é nítido que foi o próprio ministro Sérgio Moro. Né? Uhum. Exato. Então, assim, se a coisa já tá nesse si, nível, é que não tá legal.
4: Ah, vamos lá. O Matheus Bueno, do 2 reais. Corte ou contingenciamento? PT vai fazer greve.
0: É, a, 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 a distinção me parece muito mais semântica. Na prática, é o seguinte. Um dinheiro que ia vir, não vem. <risos> <risos>
2: oh! Oh,
1: é, okay, aqui é o quê? É quem
3: é o de sempre? Não, não, não. de
4: sempre, tá agora. Foram Caramba. 100 reais, 100 reais do João Lira Araújo, ele deu do... 100 reais, ele falou, novo formato ficou melhor, assim como hoje, na sexta também estava massa, oh. mais profundo. Painel, é. MBL News, abraço a todos, sensato, pé no chão. <risos> Exato.
1: Não, o MBL News tá de uma qualidade. Não, um, coisa fio. assim. Biscoito fino, por isso que eu não quero que tenha tá 10 tá mil biscoitos, É um produto bonito. Cevário, bonito. É um produto que não passa não. pano. Muito é um negócio. Bom. É assim, é, é disparado, só que assim, eu não quero. Eu, se o cara tá lá, mano, sabe, tá lá no curral dele. Rasa. Ah, ô meu Deus, o artigo 4. Eu não quero, não vem pra cá, não. Não queremos você. Verdade. Muito obrigado.
4: Uh, de... também antes, logo antes na verdade, tivemos 69 reais do Tiago Cardoso ele falou, tenho interesse nesse livro aí tá ok? Alessandro, a livria aí pra mim <risos> mas não foi o Alessandro foi o João Lira Araújo, que logo depois já pimbou na Vixe. cara do Tiago e está levando o livro pra casa. Qual que é o livro, Renan?
1: É, o, o Democracia, o Deus que falou, do Hans Hermann que eu falei? Falou, falou. Não, que falhou. Falhou. Falei tá. errado. Você não, falou, é, ah, tudo bom. É, lógico, Deus que falou, meu Araújo, porque a palavra é, é,
0: é. Falou com Moisés,
1: é. falou com o Hulk. O que
4: falhou foi o Pimba do Thiago, que por 26 reais não está levando o livro, mas pô, você pode ainda levar, Thiago. P fica pessoal, aí eu aqui. só
1: queria anunciar, hum, claro. antes de eu fazer o um anúncio rapidinho, que eu lembro que assim, quando aure os tempos da Fórmula 1, né? É, o cara tava na pole position, eu tô falando assim, 1986. Hum. Na ideal Mansell tava na pole position, no GP certo. da Inglaterra, pronto para largar lá. Ok. E todo mundo fica quieto, pô, tô, tô bem aqui, eu piquei para gente fazer a pole prost, vai tentar, o Rosberg. Só que aí, né, tá todo mundo animadinho, de repente o Senna só apare... ele só saía do box e ia. Só a galera via o capacete amarelo e falou: ferrou, pole eu no mínimo não levo. eu quero dizer? Alexander Moura, acabou de aparecer no chat. Ah, caramba! Bicho. Ele só se pronunciou, eu só vi o... Igual assim, eu vi o capacete amarelo. É só
2: isso.
4: <risos> Bom. Bom, vamos continuar então com eu os pimbas da plebe, os pimbas normais,
1: os pimbas de 5 <risos> <Da cinco> reais. <risos> os pimbas da plebe. O
4: Rubem Lício Reis, falou o seguinte, quem foi mais sincero, Bolsonaro falando da esposa do Macron ou o Macron falando da esposa do primeiro-ministro da Austrália? Quem foi mais divertido?
0: Olha, me desculpe, mas assim, é, o, o Macron, ele cometeu um equívoco verbal ao falar da esposa ah, da Austrália. Ah, disse, delicious. delicious. Mas ele estava falando uma língua que não é a dele, estava falando em inglês. Coisa que o Bolsonaro não vai se aventurar a fazer. E, é, pelo contexto, provavelmente era um equívoco. Ele queria chamar de delightful. Ah. Ia, e se atrapalhou. Não é que ele chegou lá e lá disse: não, ela é gostosa, <risos> gente. Se eu pudesse, eu até comia. Não falou isso! Ah.
1: Não, não falou não, 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 isso! Não, 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 né? Monster, Monster, Uou. Eu vou só narrar de uma forma alegórica, o Ayrton Senna já cumpriu a volta dele no circuito e fez a pole position um segundo na frente da, da, dos demais pilotos. <risos>
4: ah. Bom, sempre pra acabar com a concorrência, Alessandro Mônaco do R$ 20,0, reais, ele falou, não estamos no momento que dá pra aliviar. <risos>
3: Chegou é, né? e é, que ganha, né? É, é é acabou. acabou
1: o K1, o geral chegou. Você já viu aqui? Já, já. já, já. Assina o escritório? Não me lembro, já é já, já estamos é. com o Alessandro. Inclusive,
4: o Alessandro, ele, ele precisa receber a bancada, a bancada que dele, é dele. Porra, é, a, marca um dia É porque, infelizmente, a bancada foi feita... Infelizmente a bancada foi feita aqui dentro e a gente ainda não descobriu como a gente faz. É verdade. É verdade.
0: Um problema logístico. Oh, é, é verdade. Ela não ah, derrubar ela, a parede. Ela entrou a parede. desmontada. Errado, e o negócio a estrutura toda vai cair e ele vai acabar por causa disso. Nossa, tá morto. <coughs> <mesmo. risos>
1: Eu me sinto igual o pessoal da portuguesa que quando, constru... que quando reformaram o Canindé, uhum. eles, eles lá na reforma estavam com os tratores dentro, os guindados. <risos> Existe uma lenda que o time da portuguesa foi, aí não tinha o que fazer, enterrou o trator demais. <risos> <risos> Olha, pô, a gente <juntei> teve essa merda. <risos>
4: Bom, uh, vamos continuar aqui então. Daniel Guimarães doou 5 reais. O interesse pessoal de Bolsonaro em atacar a Lava Jato é blindar o seu clã. Pode. E o olavismo, que opera na lógica do conflito e anseia por poder absoluto, aproveita.
0: É, tem a ver, tem a ver sim. Aproveita pra enfraquecer todos os outros polos e tal. A questão aí do olavismo é o seguinte, é que sem a Lava Jato, o olavismo também não é nada. Do ponto de vista do anti-establishment, não faz nada. O que, é que o olavismo fez contra o establishment? Nada. Se não tiver a Lava Jato, o que vai acontecer é o seguinte, os lavetos vão ficar reclamando, teorizando, <risos> e o establishment vai todo se recompor e eles vão ficar chorando. É isso aí que vai
1: acontecer na prática. É
3: verdade. Caralho, viveu um pimbaralho. Hum, hum,
1: é Meu Deus! Eita, nós. Quanto? Caramba, 8, 9. 189? tivemos aí mais um, um pimbaralho da Nuca
4: Meira.
3: Tem
1: um, limite? É, não, obviamente o record... Tem um limite de 500 reais. Pessoal.
4: Tem um limite de 500 reais. O recorde, ah. obviamente, é de Alessandro Mônaco, claro. <risos> é, é nunca do Meira doou 190. 1809... Tinha mais um pimbaço! <risos> 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 ah, não, agora só foi diferente. Só foi um pimbaço. É, mas... <risos> mas é, sim, tá, e,
3: tá vamo, Deixa eu ver
4: o da Nuca. <risos> Nuca assim. primeiro, ok? A Nuka Meira, é Nuca Meira, ela doou 189,90. No falou... Boa noite, pessoal. Procede a informação de que o Moro nos bastidores já estuda a melhor forma e momento para deixar o cargo? Acreditam que isso realmente vai acontecer?
3: Eu acho interessante. que não, não esteja acontecendo ainda. Ela podia
0: pimbar um negocinho de dois. Então, faça um pimba pequenininho e veja onde é, e diga onde é que você viu essa
3: situação. Né? É, é, eu não é vi. Eu não vi visto. isso ainda.
1: É, o, o, o que dá pra perceber é o seguinte. O Moro, quando ele sinalizou agora assim, ó. Vete nove pontos do do abuso de autoridade, para mim ele, ele deu um recado claro, porque assim, ele deixou claro para o público qual era a posição do Ministério da Justiça, ou seja, dele e por consciência da Lava Jato, sobre isso. O que ele deixou claro o Bolsonaro, é vete esses nove pontos. Ela... É
3: O que dá para fazer é uma leitura de cenário. Né? Primeiro, ele absolutamente deve estar incomodado com as mudanças da receita <risos> no COAF na PF, ponto. Está, aí você tem o, o veto do, da lei de, de, de abuso de autoridade. Que, que o vai presidente vir. não quer dar. Exatamente, ele disse vete esses nove. Agora, se ele tem a desestruturação dessas equipes e não tem o veto do abuso de autoridade, aí claro... Cresce a hipótese de que ele deixará o cargo. Mas isso é diferente de já tem nos bastidores um papo de que ele é. está estudando. Ah, eu melhor. não sei, isso talvez é
0: se a menina pimbar de novo um valor ela possa dizer de onde que ela tirou essa informação. Que é uma informação interessante, porque se tiver em algum uhum. lugar, é bom a gente procurar saber. Agora tem uma coisa que a gente não, não comentou. O panelaço
1: contra Bolsonaro.
3: Ah, isso aí!
0: Não, não,
1: não. não, não, não. Tá, Posso interromper? completamente irrelevante Não, ah, Não, isso mas eu não, algo, não. Isso foi isso não é um
3: irrelevante. Isso,
0: eu, vou, eu, vou, eu vou dizer uma Meu coisa. De eu Deus. vou dizer uma coisa extrema. Meu Deus. Isso é uma das coisas mais relevantes que okay, já aconteceu okay, okay, nos okay. últimos tempos. O okay. <risos>
3: que isso? Ô, oh, 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 Ricardo, oh, oh, no Brasil só, é não, assim... Não, só
0: pode continuar. Na... Não, não, vai,
3: vai, vai, não, no vai. Brasil é assim. Se existe algo contra o governo que seja relevante, a Globo vai noticiar. Tá. A Globo não deu a mínima atenção pra isso, por quê? Porque os panelados foram absolutamente insignificantes. Foi uma panela solitária ali, ó. Paca, 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 paca. Outra solitária
4: é, ali. É, bom, tivemos aqui Ué? um Pimba da Nuca Meira. Ela falou que viu no Antagonista.
3: É, o é, Antagonista
0: é, 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 é...
1: Desculpa, vou ter que concordar aqui com a Nuca Meira. Tem veículo mais é, ligado a Lava Jato do que o antagonista? Não, mas Tem justamente
0: uma... o fato de ele ser tão ligado que às vezes é exagera.
1: Não, e às vezes é. ele passa recado. Ah, às, às
0: vezes ele costa... passa recado, é. é. Pode ser. Pra é verdade, mim, verdade, vindo o antagonista. É interessante. É, é verdade, verdade, é, é. verdade, verdade. Vindo o é, é, antagonista. Um contato, muito. É verdade, né? É verdade. É. É. É, faz sentido. Mas, voltando à questão do panelaço, eu não acho a que. A Globo falou.
1: Os, os pindeiros aqui não, falando, eles Lula. estão aqui falando. E, e, e outra,
0: não importa, podia ter quatro panelas em quatro cidades diferentes. A questão é esta. Ah, a questão sei. é que, pela primeira vez desde que Bolsonaro está aí, houve o sinal de um protesto que não é de esquerda, que não é feito com uma linguagem de protesto de esquerda, contra ele. Isso é a primeira vez. Nunca tinha acontecido. Todos os protestos, fora, assim, comentários jornalistas. Sim, sim. protesto era só esquerda ou manifestação provável. Aconteceu um negócio diferente, um negócio inaudito. Que foi um panelaço, assim, estratégia típica, uso típico que a gente fez na época do impeachment e tudo mais. Bem lavajateiro, bem característico da classe sim. média. E aconteceu contra o presidente. Você tá olhando agora, tipo, ah, foi insignificante. Mas se isso crescer muito... Daqui a um ano, você pode estar vendo um panelaço violento da classe média contra o cara. Se ele se render ao sistema e começar a ter um bocado de casos de corrupção aparecendo isso e aquilo, pode acontecer. Fernandinho, oh, 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 Fernandinho!
1: Fernandinho, você me desculpa, essa tua. A sua, a sua, Vocês eu sou... são muito antigovernistas, não, não é, o, é tipo é... o Renan é O é, Renan é... é muito
0: emotivo,
1: mas eu não sou não. Eu sou pro Brasil, senhor. Eu sou pro Brasil. Eu tô vendo esse homem queimar o nosso filho internacionalmente e tô preocupado com minha nação. Ah, eu vi... é. tá? não vem com essa não. Mandei a pé até Brasília. Respeite meus dados patrióticos aí. Vou falar um negócio, esse, aqui, esse paneiro aí do Fernando Holiday, esse panista aí, né, Pano Holiday, né, é, assim, é, eu, eu fico um pouco horrorizado com as coisas que estão sendo ditas aí por ele. Eu vou falar um negócio, a, a nossa colega Nanda Xi, que mora aqui nos arredores da Vila Mariana, ela filmou um palelaço rolando,
2: filmou.
1: aham, é sério, é sério. ela filmou um panelaço rolando, oh. meu querido amigo, no Ipiranga. É sério. Não, você me desculpa, não tem comunista morando em piranga. O piranga <risos> é que nem a Vila Maria, é reduto de reaça.
3: Meu Deus, Ó, sabe um teste? Um, te um teste acho que significativo. Quando é que vai? vai vencer o prazo aí dele vetar esse negócio do abuso e autoridade? Agora há pouco, né? Tá Quarta-feira da semana que vem. Quarta-feira da semana que vem. Dia 7 de setembro, ok? Dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, obrigatoriamente ele vai ter que fazer um pronunciamento na TV, ok? Ele já vai ter feito lá o veto parcial da lei de abuso e autoridade. Eu quero ver se vai ter panela. Ver e dentro. tá. Você acha que... Porque vai ser um dos momentos mais cruciais desse governo para classe média. Do ponto de vista da classe média, que é quem faz o panelaço. Vai ser um dos, vai ser um Olha, eu vi na verdade post...
4: pessoas que são de esquerda fazendo panelaço alá, no, no salão. No, no ah. meu Instagram eu vi diversos stories de pessoas fazendo panelaço, mas são pessoas conhecidas como oh, esquerdistas. É, pronto, Olha, respondeu. Assim, não oh.
0: respondeu. Se, oh. se realmente foi a Gente, esquerda só que, fez, a história, a que a coisa muda. Chia
1: está no chat agora. Agora,
0: assim, se não foi da Acaba esquerda... Acaba com esse
1: paneiro, Nanda.
0: Se não foi da esquerda, tudo muda de figura. Independente é. de ter no dia 7 ou não.
4: Bom, ok, vou continuar aqui. O Alessandro ah, que ele doou mais 50 reais, ele falou já mandei vários e-mails perguntando se a bancada desmonta ou as medidas da bancada. Vocês são amadores, ele falou. <risos> Bom, de fato... É, o Alessandro
1: falou, a gente é amador mesmo. Quanto a
4: bancadas, nós somos bem amadores mesmo, Alessandro. E, <risos> é? é, e ela não desmonta, eu acho, não. É, acho que vai ser difícil tirar daqui, mas a gente vai fazer o possível. Corta
1: duas. Pronto. Não, 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 vamos mas pessoal. Ô Fred, é, é assim... É, né? Dá pra soltar, sabe? Dá pra gente fazer? Dá pra gente desmontar o vidro ali da lojinha, sai com ele ali pelo vidro e abre o portal. Sai pra garagem. Isso dá.
4: É, mas tem que passar por essas portas também, Renan. Tem duas portas pequenas aqui. Escuta, assim,
1: pelo Alessander Mônaco, a gente dá umas gente Também pode pegar um machado. Não, 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 não,
3: não, 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 não. E levar na vertical, assim. pensei nisso,
1: corta, né? É, dá pra levar na vertical, Fred.
4: É, cara, a gente já tentou. Vamos continuar o programa aqui. É, vamos lá, vamos lá. É... Daniel é Guimarães, legal. esse já foi também. Neri, doou R$10. A internacionalização da Amazônia é possível ou só foi uma jogada de pimenta desnecessária?
0: Mas não acho que isso vai acontecer. Porque não acho que o Brasil vai ceder essa soberania. De que maneira que aconteceria? Não acredito.
1: Ah, eu acho que isso aí... Olha... Os caras não conseguem é, intervir nem na Venezuela. É. Ah, pensem o seguinte, a guerra com um país diminuto como o Iraque, ela basicamente afundou boa parte do, da economia americana. O déficit foi monstruoso também, é. não é um problema que eles tiveram que lidar. Estou falando de um país diminuto como o Iraque, com uma população muito menor que a brasileira. Tá? Quer fazer uma intervenção em um país continental com 200 milhões de Feliz. habitantes... Com fornecedor de matéria-prima, de commodities, com relações diplomáticas bem estabelecidas. Até agora. Até agora. Até agora. <risos> com o mundo conhecido. E outra coisa, é, é igual Mastercard, sabe aquela famosa, sabe? Tipo, é... comprar uma caneca, 5 reais, uma camisa do IBL, 20 reais. Vamos lá, para todas as outras existe Mastercard. É aquela coisa. Pra todas as outras, existe ser amigo da China e da Rússia. Basta você falar assim, ó, China e Rússia, me alinham aí com vocês, é na hora, ninguém vai intervir. O um Bolsonaro sucu... também não é amigo. Ah, mas acho que aí pintou a hora. <risos> Fica, Faz né? igual os militares Eu que foram do bloco. Mas... É que é né? Pô. Importante também, sabe explorar as papas riquezas aí, pô. <risos> <risos> Inclusive, tem nióbio lá. <risos>
4: Bom... Uh, vamos continuar o programa então Rubem Lício Reis doou 5 reais eu acho que a gente devia fazer dinheiro vendendo a Amazônia para o mundo podíamos propor trocar pela França e as Guianas, será que o mundo aceita? meu
1: Deus Tra... ah, olha vocês trocariam a Amazônia pela França? Não. Não, não. E eu trocaria
3: a, a Amazônia pela França. O Brasil fica com a França? Eu não, trocaria
0: até retornando o Brasil Não, 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 não. Eu sou um Senhor, patriota. Senhor e, de, Ricardo, e depois esse sujeito disse que andei até é, Brasília a até. O cara está querendo trocar a
1: Amazônia por um país estrangeiro. O cara é inimigo da de pátria. De pátria de
3: cara, meu de Deus do céu. inimigo
1: do Brasil. Vou acabar, vou, eu, vou vou acabar com o Ricardo, Brasil. né? Se fosse tão bom, seus colegas islâmicos estavam indo pra lá. Oh! <risos> Bota um o Allinha.
0: Né? Segunda, coisa, segunda coisa. Eu não troco a Amazônia pela Turquia.
1: Ah. <risos> Meu Deus. Ricardo, comida deliciosa. Todos aqueles é, castelos entrar, maravilhosos, não, um é, vídeo, um país, os vinhos, os queijos, e é, aí é é, os museus, eu fico com os museus, Ricardo. Hum, na verdade, tem uns museus. Você se perderia é, ali, e os escritores. É verdade.
0: E é verdade. É só verdade, tem, uma tem uma florestinha, um né? Uma é, florestinha. É, é, que né? Né? É, que é, levou pesar, é, né? é, pra essa Você
1: vai poder, é o seguinte... É, joga Amazônia aí. É, joga jogo Amazônia no game, eu fico assim, de bom grado.
0: Me dá um Não, Eu vou falar o seguinte: do se dá pro Brasil né?
1: só o sul da França, que tem a Riviera Francesa ali, já tô dando. Oh,
0: já tô
4: da é. Bom, Daniel Guimarães, do All 5 Rézer, falou: façam um news temático sobre a direita Terra planista, com a composição de Renan, Pavinato e Luciano Ayan. Seria épico.
3: É. Seria Eu assisti o documentário Domingo. Bom. Cara, eu acho que a gente fez. fortes argumentos. É. 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 <risos> <risos> argumentos. Só digo isso. Ok. <risos> é.
4: Rubinício Reis herdou mais dois reais. Bolsonaro também não estava falando a língua dele.
1: Ele tava falando a língua dele. Eu não tava, <risos> ah, não que ele fica que o Bolsonaro não sabe falar português. português. <risos> <risos> Olha, como, Considerando que quem toca é. o, as redes sociais do Bolsonaro é o Carluxo, e considerando que o Carluxo fala Carluxês, há muita sabedoria nesse pimba.
4: Olha, o Ulisses Júnior, o grande raposa do movimento Brasil Nossa, Júlio Sô Raposa. É, doou dois reais e ele falou... Em Mônaco, we trust.
1: Fábio, claro, pelo amor de Deus. É sem Deus.
4: Depois o próprio Ruben Lício doou mais dois reais ele falou... Bolsonaro sem sobreviveria sem moro?
1: Sobreviveria. Sobreviveria. Só que é o seguinte. Até aqueles 20% ali... Fio, pa, mas meu querido Holly, Holly Bobs, o desgaste... De um cara como o Sérgio Moro falar Saí, estou fora Imagina o seguinte Páginas amarelas da Veja Semana seguinte dele sair Moro conta tudo
3: Nossa é pesado.
1: É, ele
0: vai dizer daquele jeito dele: tentei fazer uma coisa contra a corrupção, mas infelizmente o governo ainda está preso. A vai práticas ter...
3: antigas papapai, e me impediu. Vai ter entrevista é. exclusiva pro Fantástico, assim, ó, domingão, ó, 10 minutos. muro abre o coração, Você é, da é, Pesada. Menor dúvida.
1: Eu, eu acho que o governo fica muito danificado. É, não, é verdade. Muito, muito danificado. Até uma puta programa isso.
0: Bom,
4: uh, por último tivemos o pai do seu neném, ele doou 5 reais. Ele falou: Pessoal, façam um ficheiro sobre a situação de calamidade dos ursos polares na Amazônia.
3: <risos> Bom, é Cada o que eu vou
1: Mas assim, já que ele a gente tem que respeitar. Claro. O que que vocês acham que aconteceria se a gente colocasse um urso polar na Amazônia? morre. Morre. De pode. calor. Acho que de calor, né? É, é, é... Não é uma habitat é... natural é. dele. É. Mas, mim, se a... Tá. Eu vou continuar conjecturando.
0: Supor... Se tiver tipo é um ar condicionado.
1: Não, não, não. não, não. Eu vou supor que é o seguinte: na Amazônia também tem tipo, uma espécie de garapés ali. É. Sabe? Tipo um manguezinho também. É, tá. Água baixa e tal. Ele ficou ali boiando. Vamos supor que o Surso ele está tipo: beleza, Tá calor, mas eu tô molhadinho. Ele não morreu de calor. Ele fez troca de calor ali. Tá. E aí ele, mesmo, ele, um pescador exímio começou a pegar aqueles peixes bobalhão que tem na Amazônia, os peixes de amazônia é bobalhão, todo mundo. Gordo, é, é
3: gordo. Não, mas mesmo assim a temperatura média da água vai estar acima do que ele pode suportar.
1: Ah, não, mas não, assim não é uma mamífero ainda, no mínimo ele, ah, tipo assim, tipo é, assim o um sol... ele se
3: adapta, né? É,
1: ah, é não sei. Se ele sei, fica boiando na não água não não o tempo todo, se vier a sucuri, eu, ele, ele ele janta sucuri. Ó,
4: oh, eu acho que o Wesley Cruz aqui do chat tem a resposta. Ele falou que uma girafa ia acabar comendo ele. Não.
1: É uma hipótese boa, mas é o seguinte, eu acho que aquele urso poderia sobreviver...
3: Não, eu acho que não. Acho que talvez ele pudesse dar origem a uma nova espécie que se adaptaria ao ambiente, mas ele próprio, assim, acho que ele não sobreviveria você muito. Você foi longe na Bota evolução Bota uma ursa grávida lá, ok? Aí os filhos dela nascem lá, aí acho que você pode começar a gerar um
1: negócio ali. Sim, só lembrando aqui que a onça, símbolo da MBL... É o maior predador, não só da Amazônia, mas de todo o continente americano.
2: <risos>
1: Mentira, o urso nos Estados Unidos. Maior. Ah, é verdade. Só que o... A maior felino é ela. Muito bom. Acabou, filho. <cười> Acabou os pimbas? Acabou. Tchau, então, tchau, pessoal. Caramba. Oh, a audiência subiu o no final boy. com a gente brigando aqui entre si. É, pessoal, é primeiro assim, agradecer aos pimbeiros, Alessandro Mônaco, Nuka Meira, agradecer ao pessoal que despopou. E o pessoal que despopou o livro lá Teve um cara que chegou, pô, hoje era minha vez, cara. Dá pra mandar. o Russo, dá pra mandar um livrinho pra ele? Manda um livrinho. Pode mandar um livrinho pra ele? Esse aqui já é do, do, do Mônaco. Manda uma pra aquele cara. Eu fiquei, eu fiquei assim, ele como um pimbeiro, eu me sinto, naquela corrida de Fórmula 1 ele tava correndo, sei assim, lá, com uma jovem. Tentando, ó, firme e forte. É. Ele ficou
4: em quarto, o Thiago, é isso? É, é. O, o, o seguinte, o não, Russo o terceiro vai... que ganhou, não é? O... Não, o Alessandro tá em primeiro, depois o. A Luca não, não Meira em segundo, depois vem o João Lira Araújo, esse bicho o terceiro, é.
0: e por último o Thiago Cardoso que
1: foi, é, o, foi o Thiago desse. Cardoso. Tá tentou esse, eu
3: posso falar. com o carrinho. Dele, carrinho, carrinho tá? dele, eu adoro o pessoal se esforçando. Remendado.
1: remendado? <risos> Vou tentar aqui, cara. Opa! Mas é isso, o Russo vai cuidar disso, mande seus e-mails todo mundo e tal agradeço demais. Olha, eu vou falar programa, vou falar, nossa combi ninguém dá bola, todo mundo sabe que é, é, já já era, o MBL é irrelevante acabou, todo mundo morreu Foi-se o tempo, foi-se foi -se o, o tempo. tempo Bateu quanto no laudo? 760 É, mas é, deu é. quase 800 760, é, MBL que ninguém dá bola é, Se então, for continuando amiga. assim vai chegar no que? Opa, opa. É.
3: opa Mas ninguém dá,
1: gente, ninguém dá, vamos na maciota Isso, Pela sombra a
3: sombra. Ah. Pé no chão, pé no chão. O problema
1: é que o MBL é o seguinte Se você não matar ele ele levanta de novo. Opa! E se ele levanta de novo... Hum. Ah, meu Deus do céu. É isso. Muito obrigado. Um grande... Querem um blusinho ou não? Eu tô exagerando aqui. Uhum.
0: Que hora é essa? É já está tarde. 9h50. Não, tá tarde. Né? Não, vamos, vamos
1: embora. Está então, Ficou para amanhã. Humm! <risos> <risos>